1: Het, uh, het is een beetje flauw om misschien te zeggen, maar naar beneden trappen en naar boven likken werkt wel nog steeds. Uh, ook in de ses- en hij speaker. deed het dus
3: allemaal zo goed en verstandig dat hij een functie kreeg. En die functie was secretaris van het secretariaat. Ja.
1: <laughs> ja, het is een beetje alsof. Ja, ik weet niet. Kafka toch nog een, een, een novelletje heeft geschreven over hoe bizar bureaucratie kan zijn ja, ja, en dan zo'n positie heeft. Of, of gewoon de website de dus speld. Ja, ja, exact. Ja. Nee, hij was secretaris van het secretariaat en dat is. Um, Uh, Ja, ik ben enorm fan van de Sherlock Holmes romans en over uh, Microsoft Holmes wordt altijd gezegd, de broer van Sherlock, dat hij een positie heeft binnen de Britse overheid die eigenlijk geen uh, naam heeft, maar wat betekent dat hij alle informatiestromen coördineert voor alle andere ambtenaren, daardoor geen echte status heeft, maar wel veruit de machtigste man is in het uh, ambtenarenapparaat, omdat hij alles weet en de enige is die alles weet. Uh, Nou, en dat dat secretariaat is dat knooppunt van de uh, Chinese partijbureaucratie. En dus daarmee zit hij op een ideale plek om uh, uh, klaargestoomd te worden voor uh, het absolute leiderschap. Want hij leert hiermee alle dossiers kennen en hij leert hiermee het machtsspel en de personen rondom elk dossier uh, van beleid kennen.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 24. Deze keer heb ik een extra lange aflevering... en dat is omdat ik, los van PG, twee heel interessante gesprekken heb. Straks praat ik met Thies Dams, de biograaf van Xi Jinping, de grote leider van China... Hij vertelt het wonderbaarlijke verhaal van Xi, de partijprins, die dankzij zijn vader opklimt in de rangen van de communistische partij. Maar dat ging niet vanzelf. Xi's vader werd eerst door de partij verbannen en Xi junior werd toen van school getrapt en later naar het platteland gestuurd. Pas na heel veel gesluim mocht hij terugkeren in de rangen van de partij. Inmiddels is hij volgens Thies Dams de machtigste Chinese leider sinds Mao Zedong. Of, zoals de Chinezen het zelf leren, China is beschaving. Xi Jinping
1: is de CCP. De CCP is de Chinese beschaving. Elke Chinees, of die nu in groter China of in het westen woont, behoort toe aan zijn soevereiniteit.
3: Ties Dams waarschuwt Nederland, waarschuwt Europa. Iedereen ontwikkelt op dit moment zijn eigen China-strategie. Binnenkort komt Nederland ook met eentje. Dommer kun je
1: het niet bedenken, zegt Dams. Wat veel slimmer zou zijn, is als we uh, net zo slim als China zouden onderhandelen over de voorwaarden waarop we kunnen uh, handelen met China. En dat betekent als een
3: verenigd sterk Europees blok. Dus Europa, de Europese Unie, moet gewoon relaties blijven aanknopen met China, maar dan wel vanuit Brussel en niet vanuit... Ja, Den dat... Haag, Berlijn, Parijs afzonderlijk.
1: Nee, de, de, dan zouden wij uiteindelijk een betere deal krijgen. Want uh, zolang we één op één met China aan de tafel zitten, is China altijd de grotere partij.
3: Tisdams, straks. In het laatste half uur van deze aflevering praat ik samen met PG met de leider van de Christen Democraten in het Europees Parlement, Manfred Weber. Hij is de spitsend van deze grootste fractie en dat wil zeggen dat hij op dit moment de belangrijkste kandidaat is om Jean-Claude Juncker op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie, het machtige orgaan dat in de Europese Unie wetten kan voorstellen. Hij ontvouwt straks in ons gesprek een aantal plannen, zoals de introductie van een Europees leger met een eigen Europees antiraketsysteem. Weber en zijn Christen Democraten kregen de afgelopen weken, ook in betrouwbare bronnen, vorige week nog van Jascha Moenk, zware kritiek op hun samenwerking in het Europees Parlement met de partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán, door Moenk een dictator genoemd. In deze betrouwbare bronnen zegt Weber Orbán de wacht aan. Het opmerkelijkste in het gesprek straks is dat Manfred Weber openlijk zijn vrevel uitspreekt over onze premier Mark Rutte. Die moet niets hebben van de spitsenkandidaten zoals Weber. ...en Weber op zijn beurt krijgt jeuk van Rutte.
2: Sorry, what is the problem that even Mark Rutte can understand... ...that then the strongest group has a chance to lead the European Commission. That is also not so difficult to understand, I would say. It's a principle behind. And that's why, please don't get me wrong... ...but I'm a little bit fed up to explain every time the principles of democracy. So that Mark Rutte doesn't show himself in this way a real democrat? Well, he said he said... Having the Spitzenkandidat in mind, that means that on the long run only the EPP will govern the European Commission because we are the strongest party. I must ask him what should Dutch parties say when they respect the principle that the strongest party has a prime minister post in his in in his pocket. It's a principle again. Though I can I cannot argue any any further on this, but I want to ask even Macron and Macri it's, uh, it's uh, it's you must see this, it's a party political question uh, because Mark Rutte is liberal, uh, Macron wants to become a liberal, uh, so it's more a party political dimension that they are not supporting the concept. The socialists with Timmermans are fully supporting it. The Greens, a smaller party in Europe, are fully supporting the idea. We as EPP, as the strongest force, are fully supporting the idea. We also, with Angela Merkel, with Sebastian Kurz, Leo Faradka, we support the idea. So only the liberals, liberals are distancing himself from the concept. I must, I must even further ask Macron and Rutte what is wrong to tell us, to tell the people who can, who is your candidate, who should lead the commission in the future if you would have the chance to decide on this. What is wrong with such a question? Please tell us.
3: Maybe the 27 government leaders in the end say we put forward Mark Rutte.
2: Well, again, they can do so. But my party in the European Parliament said clearly that we will not vote for any candidate ...who was not showing up before the elections. And again, it's not a stupid thing. Uh, if Mark Rutte wants to run, I think he should tell it. To the Dutch people, to the European people. Afterwards, he will lead Europe in a way. Straks veel meer van Manfred Weber.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. Welkom Dag Jaap. Deze week
3: was er een heugelijke gebeurtenis. Namelijk onze minister-president vierde zijn 52e verjaardag. Hij is geboren op Valentijnsdag 1967. Hij is nu natuurlijk al ruim 15 jaar actief in Den Haag. Hij kwam uit de JOVD. Hij was zo'n groeibiljantje uit de jongerenbeweging, zoals je er meer ziet, op het Binnenhof. Binnengehaald door Zalm. Net als mensen als Annette Nijs, ook staatssecretaris geweest. Melanie Schultz, minister. Hans Hogervorst, later ook minister. PG, die Mark Rutte van toen, die hele jonge Mark Rutte. Herkennen we de Mark Rutte van nu daar nog in? Uh,
0: ja, kijk het interessante is uh, door mijn uh, zeg maar, vorige rol als hoofdredacteur van Science Guide. Zeg maar, het vakblad van de hoger onderwijs en uh, R&D wereld in Nederland... Uh, Ja, kwam ik als het ware uh, ineens met met, met Mark Rutte in beeld, zal ik maar zeggen. Toen hij in 2004 uh, heel onverwacht overstapte van sociale zaken, waar hij staatssecretaris was, naar het ministerie van OCNW en met name dus het hoger onderwijs ook ging doen. Dus jij hebt nog heel scherp op je netvlies die jonge Mark Rutte, dat groeibriljantje. Ja, ja. hij begon dus op sociale zaken, uh, dat een kabinet wat natuurlijk binnen, wat was het, 80 dagen alweer viel. Het kabinet met de LPF. Ja, dus de, de, hij was nauwelijks, had de Kamer nauwelijks ingericht... of uh, hij was alweer staatssecretaris demissionair. Bleef dat in het toen kabinet, daarna het kabinet Balkenende 2... dat was ook met dus opnieuw zijn VVD en D66. En eigenlijk al heel snel. En het CDA. Ja, en het CDA van Balkenende natuurlijk. Uh, en eigenlijk al heel snel... Maakte hij daar de overstap. Dus naar dat ministerie van Onderwijs. Dat nam niet weg. Dat hij toen wel iets opvallends had gedaan.
3: Ja, hij ging dus weg bij bij, bij, uh, SZW naar onderwijs. Omdat Annet Nijs
0: met een hele affaire. Die gaan we nu niet behandelen. Moest vertrekken. Ja. Maar op sociale zaken. Had hij dus uh, al even iets laten zien. Zoals ze dat in politiek Den Haag noemen. Hij had... Heel onverwacht met de vakbonden, met de polder eh, en met ook de Haagse politiek. Een soort ja, alliantie gesloten voor een heel nieuwe bijstandwet. Wat natuurlijk een heel gevoelig onderwerp ligt. Zeker bij een, het gevoel van een rechtskabinet met een VVD'er op sociale zaken. Dat die dus op een zo ja, begripvolle en slimme en ook soepele manier met al die partijen als het ware hè, door één deur kon. Ja,
3: In die, wat... die tijd hoorde ik al over Mark Rutte. Uh, ik ken hem al uh, vanaf zijn studententijd. Toen ben ik ooit door Jort Kelder aan hem voorgesteld. Hij was denk ik 22, 23. Ik heb een paar jaar ouder. Dus sindsdien ken ik hem al. Maar ik hoorde toen hij dus net staatssecretaris was en met die bijstandswet bezig was... hoorde ik echt bewonderende verhalen van mensen die voor het eerst met Mark Rutte in aanraking kwamen. Die gast, die vent, die kan een,
0: nog een bijstandsmoeder warm maken voor de verlaging van haar uitkering. Dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder. Maar die die, die gave om dus mensen bij elkaar te brengen uh, en als het ware een stapje verder te laten zetten dan ze eigenlijk van plan waren. uh, Door een soort uh, gemeenschappelijk doel, een soort uh, gemeenschappelijk enthousiasme wat hij ook al graag uh, gebruikt. Dat zat er dus toen al in met zulke lastige partijen als de vakbonden, de polder uh, en dergelijke. En toen had hij dus zeg maar politiek nog nul ervaring. Want hij was alleen maar een soort ja, bij Unilever iets van in de, de HRM-afdeling geweest. En dit verklaart dus ook hoe hij
3: met de meest vreemde coalities eh, pakten kan sluiten.
0: En met iedereen, uh, of het nou, uh, uh, ik zal maar zeggen, Geert Wilders is of Jesse Klaver en alles daartussen, zou ik bijna zeggen. Uh, uh, dan gewoon zegt, nou, laten we om de tafel gaan zitten en onderhandelen. En je ziet dus ook de wijze waarop hij, met name nu. ...in Europa rond Brexit... ...als een soort oliemannetje. Uh, Een van de weinigen die mevrouw May nog een beetje kan kan aanvoelen... ...en met haar kan praten. dat, Dat is eigenlijk iets wat dus in die staatssecretaris van de bijstandwet ...al een beetje zat. Je
3: hoort ze in Europa fluisteren, niet verder vertellen. Die Mark Rutte, die hebben we nodig.
0: Dat zou zomaar eens uh, kunnen dat ze dat denken. Maar daar gaan we het nog even over hebben straks. Nou, mevrouw Nijs, uh, staatssecretaris op onderwijs. Die dus het hoger onderwijs, dus hbo, universiteiten, studiefinanciering. Dat soort dingen deed. Uh, Zij diende onder de CDA-minister Maria van der Hoeven. Uh, Tussen die twee dames ging het niet heel erg vlot, zullen we maar zeggen. En mevrouw Nijs kwam in een soort drijfstand terecht en ging politiek ten onder. Dat was natuurlijk voor Zalm, die haar heel hoog op de lijst had gezet en dergelijke. Heel pijnlijk. Dus de VVD moest heel snel iemand uh, vinden voor die plek. Die ook de volkomen verziekte sfeer uh, met zowel die minister als het apparaat van het ministerie. Als ook universiteiten en hogescholen studenten uh, die sfeer dus weer kon verbeteren.
3: En Zam had waarschijnlijk toen al het idee uh, drijfzand. Dat vindt Mark Rutte misschien zelfs wel interessant om eens even...
0: ...mee bezig te gaan en de boel weer op orde te ja, krijgen. Nou, dat, is, dat is waarschijnlijk het gevoel geweest dat ze, dat ze in de VVD top hadden. Uh, en daar best speelde nog iets bij. Uh, zijn vrienden, onder andere uit, de, 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 als, he, Jort Kelder en de JOVD'ers... ...die zeggen allemaal, ja, maar dat had, had Mark al een keer geoefend. Want binnen de JOVD heeft hij ook tamelijk uh, plotseling... Het moeten overnemen omdat Annette Nijs, uh, nou ja, ook zeg maar ook in de JOVD struikelde. Ja,
3: Annette Nijs was voorzitter daar. Uh, Mark Rutte werd
0: ook voorzitter van de JOVD. En dat was omdat hij het van haar wat onverwacht moest overnemen. Uh, en zoals die JOVD'ers dan zeiden, Mark was toen al onze redder. Dus het was dus Er zat ook bijna alweer een stukje historie in dat stukje van de historie. Ja, het was niet de eerste keer dus. Precies. En hoe pakte hij dat toen aan op uh, OCW? Nou, het eerste wat hij ging doen was uh, heel snel met een aantal van, van, van zijn ambtenaren... Uh, bijna een soort, uh, een soort noodscenario... voor het uh, herstellen van de verstoorde verhoudingen. Ten eerste natuurlijk met de minister. Nou, uh, Maria van der Hoeven en hij die konden ongelooflijk goed met elkaar... want hij wist precies hoe hij... Ja, met deze dame om moest gaan. Hij gaf haar alle eer. Uh, zij was de minister. Hij was maar de staatssecretaris. Uh, geen enkel gedoe met rivaliteitjes en dergelijke. Wat je nog wel eens op ministeries hebt. Tussen ministers en staatssecretarissen. Nou, daar is Rutte wars van. Dat bleek. Dus Maria van der Hoeven. Die bekend stond als spinnig. En uh, zeer op haar uh, ponteneur. Tot ieders verbazing. Uh, gunde zij Mark Rutte alle mogelijke dingen. En nee, doe jij dat Mark. Gewoon door de hartelijke en open manier waarop hij met haar omging. Dus dat was al een hele belangrijke, enorme omslag in dat ministerie. De tweede, hij zei ja, die, 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 die sector, die universiteiten, die hogescholen, die studentenorganisaties, die koppels, ja, die, die staan allemaal met hun rug naar dat ministerie en allemaal boos op die mevrouw Nijs en zo. Dat moeten we veranderen. Dus hij is met een aantal sleutelfiguren daarvan heel snel gaan praten. En ik was zelf toen hoofdredacteur zeg maar, van het vakblad uh, van die sector. Science Guide. Science Guide. Ik was binnen een paar dagen ineens uitgenodigd. Op de kamer van de nieuwe staatssecretaris. En hij heeft me echt helemaal leeggegeten. Hoe, hoe, hoe bijzonder was dat om zo
3: binnen enkele dagen al uitgenodigd te worden? Dat was
0: heel eigenaardig, heel apart. Uh, ik werd ook echt gebeld door de woordvoerder van het ministerie, met wie ik al vaker te maken had gehad. En die zei: Ja, zou jij morgen kunnen? Ik zei: Morgen? Ik dacht, die man moet zich nog inwerken. Ja, nee, nee. Hij, nee maar hij wil met jou praten, ook in het kader van dat inwerken. Dat, dat is interessant. <laughs> en hij heeft me helemaal gegeten over wat, wat speelt er, wat is er. Zelfs serieus, maar uitgebreid uitgehoord over hoe minister Deetman, wiens rechterhand ik was, hoe die grote wetgevingsprojecten naar een succes Ja, even
3: bracht. voor de helderheid nog, we hebben het al vaak gezegd, maar niet iedereen heeft alle afleveringen, alle 24 afleveringen al helemaal afgeluisterd van betrouwbare bronnen. Voordat jij dus hoofddirecteur werd van Science Guide, was je als uh, jonkie
0: politiek assistent van minister van Onderwijs Deetman, dus op hetzelfde ministerie. Ja. En de, dus Rutte had zoiets van, jij kent de, de, de ministerie. Ik zei, ik heb hier wel een paar voetstapjes liggen. Uh, dat klopt. Ik ben helemaal uitgehoord. Van hoe deed hij dat? Waar moet je opletten? Uh, uitermate nieuwsgierig belangstellend. Alle voet, en klemmen. Ja, we, uh, we hadden een half uur een soort kennismakingsachtig gesprek. Dat werd uh, anderhalf uur, hij had een diner. Nou, nou hij, ik kom wat later. Moest, uh, ik kan me voorstellen dat je dan vragen hoort
3: als... Uh, hoe moet ik het aanpakken? Wat moet ik wel doen en wat moet ik vooral niet doen? Waar moet ik
0: op letten? Al die vragen. Ja, maar he- zeer gericht. Uh, en tegelijkertijd was hij natuurlijk geïnteresseerd in dat vakblad. Uh, nou ja, uh, he, wat voor onderwerpen. Nou, uh, well, ik zei, we moeten een keer natuurlijk een interview doen, een soort kennismakingsinterview. En hij zei, ja, ik ben bezig, uh, waarschijnlijk volgende week, al een brief naar de Kamer over dit en dit en dit. Dat lag al klaar. Dat vinden jullie misschien wel leuk. He, dus we begon natuurlijk met cadeautjes te geven. Want ja, hij wou natuurlijk ook, ook dat het vakblad hem natuurlijk gunstig gezind was. Want die verstoorde verhoudingen, die moesten worden verbeterd. Dat deed hij dus heel, heel doelgericht, opvallend. Uh, wat wel echt het, leek,
3: het, leek, het leek eigenlijk, hij ja, kwam natuurlijk uit de JOVD, uh, dus zoveel ervaring
0: in tijd kon hij nog niet hebben, maar hij was dus, zou je kunnen zeggen, een natuurtalent. Uh, mijn gevoel bij de, na, na dat eerste gesprek, dat zogenaamd een half uur zou duren, dat het anderhalf uur duurde, was dat ik, als je zo snel zoveel vragen en, en zo lagen, gelaagd ook, hè, toen dacht ik, nou, uh, die is zich echt aan het inwerken en dat doet hij zeer, zeer gefocust. Het is iets wat Eigenlijk iedereen die Rutte kent is een man met een enorme energie. Hij is zeer energiek. En hij heeft bij die energie. Hij, hij versplintert zichzelf niet. Hij is dus zich gefocust op. Dit moet ik doen. Dit moet ik goed doen. Uh, en dat, dat merkte je toen al.
3: Ja, ik zie hem vaak door de gangen lopen op het Binnenhof. Met uh, een, een map met allemaal dingen erin. En dan pakt hij de volgende uh, pagina eruit. Het volgende blaadje slaat hij om. En dan staat er gewoon agenda 16 uur 25. Dit en dat met dat, die en dat gesprek. En dan zegt hij, oh ja, oh ja. Dan kijkt hij even een paar seconden. Want hij heeft hij natuurlijk al eerder ingelezen. En vanaf dat moment is hij weer voor dat moment gefocust
0: op wat er gaat gebeuren. Dat is een hele hele kenmerkende observatie. Er was wel iets heel erg leuks. Hij had natuurlijk de kamer van Annette Nijs. ...de staatssecretaris overgenomen. En minister Van der Hoeven, ik zei het al... ...dat was geen vriendin van mevrouw Nijs. En die had dus om de VVD ook een beetje... ...het pin op de neus zetten, gezegd van... Uh, ...er is natuurlijk geen geld om nu voor weer... ...een staatssecretaris om die kamer herin te richten. Dus die meubeltjes en die spulletjes van Annette Nijs... ...daar moet die Rutte het voorlopig maar mee doen. Maar we weten van
3: Mark Rutte... ...dat hij niet echt hecht aan... Uh, ...materiële status en zo. Dus het maakt hem waarschijnlijk niet heel veel uit... ...wat daar in zo'n kamer staat.
0: Waren het niet dat mevrouw Nijs voor een zeer aanzienlijk bedrag twee enorme Chinese antieke Chinese kasten had aan laten schaffen door het ministerie? Want zij kwam natuurlijk van Shell-Azië en dat was een stukje van haar. Nou ja, zij hield daarvan. En Mark Rutte uh, houdt helemaal niet van Chinese antieken, dan zeg ik het netjes. Oftewel, zij zei ik vind ze lelijk. Ik ben een liefhebber, dus ik heb tegen de staatssecretaris... de nieuwe staatssecretaris gezegd, van, nou, ik wil ze wel meenemen. Ik laat morgen wel even wat lscb studenten met een steekwagentje komen. En dan, hè, ik zeg, ik betaal 200 euro, dan neem ik die twee kasten mee. Je begrijpt, die kasten hadden een veelvoud van dat bedrag van de 200 euro gekost. Nou, dat was de eerste grap waarmee we binnenkwamen overigens, hij had dus ja, spulletjes van zijn kamer en die stonden dus allemaal gewoon tegen de plinten van die kamer van mevrouw Nijs, maar opgestald want dat was nog niet opgehangen en dat zou nog wel gebeuren en dat is dat element wat jij ook zegt hij geeft daar ook niet zo heel veel om maar die kasten vond hij foei lelijk <lacht> maar Maria van der Hoeven had geen geld, dat was even, even laten voelen, nog een interessant ding, hoorde ik van ambtenaren die uh, de bewindslieden dus de top ondersteunden bij zijn aantreden moest natuurlijk van alles ook gewoon logistiek geregeld worden. En een van de dingen die hij zelf zei is van ja, dan heb je een onkostenvergoeding die je hebt voor ja, kosten die je maakt. En zei, ja nee, dan moest elke maand 25 euro vanaf gehaald worden. Want hij had natuurlijk een telefoon van het ministerie. En hij zei ja, ik, ik denk dat ik hem af en toe ook wel eens per ongeluk of het kan even niet anders privé gebruiken.
3: Oh, dus hij bood zelf aan om daar een bedrag
0: af te halen. Dat hadden die ambtenaren nog nooit meegemaakt. Niet met een bewindspersoon, ook niet met een andere topambtenaar die op die manier dat kreeg. Dat hij dat zelf gewoon zei, doe dat even. En toen dacht ze, hé, hey, dit is een, iemand met een heel, een beetje een apart karakter. Maar het staat er ook om bekend dat hij eigenlijk nooit
3: bonnetjes inlevert. Hij declareert dus niks op kosten van de belastingbetaler. Nee,
0: ik weet, er was toevallig een tijd geleden een receptie waar een belangrijk iemand in Den Haag afzet nam. En hij kwam daar en toen had hij een pakje bij zich En ik herkende de verpakking van een bepaalde boekhandel in Den Haag. Zegde, ja, ze, ik, ik was zaterdag daar even bladeren en rondkijken. Toen zag ik dat boekje. Dacht, oh, dat vindt zij leuk. En toen heb ik dat gekocht. Dus dan, dan gaat hij gewoon op zaterdag loopt hij in de boekhandel. Die Oh, dat is leuk. Dat is dus niet door ambtenaren dan voor hem gedaan. En dan dacht ik, nee, doet hij zelf? Ja, want, want vaak
3: werkt het inderdaad zo in Den Haag. Dan wordt er gedacht, uh, zullen, wij, zullen wij zorgen voor een cadeautje? Wat vindt ze interessant? Dan wordt er vaak gebeld met secretaresses en zo. En uh, dat gaat helemaal buiten de, de gever om. En de gever die geeft dus iets wat hij zelf nog niet gezien heeft nee, meestal. Die heeft iets in zijn handen en denkt nou,
0: dat zal wel leuk zijn.
3: Maar Mark Rutte heeft met sommige mensen zo'n band dat hij spontaan denkt in de boekhandel ook
0: nog even. Ja. ja. En dan koopt hij het ook gewoon zelf, want dat vindt hij leuk. En uh, ja, dat, nou ja, dat is een bepaalde uh, karaktertrek die dus die ambtenaren toen meteen opviel.
3: Dus jij werd meteen uh, uitgenodigd om eens even over de achtergronden van dat hele departement en het beleid praten. Was er nog meer in die tijd toen hij dus net staatssecretaris op onderwijs was, wat je ook nu nog herkent als typisch Rutte?
0: Ja, uh, het eerste wat hij deed, qua beleid, was natuurlijk met al die mensen praten en dus ook met de studentenbonden. Nou, de studentenbonden en mevrouw Nijs... dat was natuurlijk een match made in heaven geweest. Want een, een, een staatssecretaris die met iedereen ruzie maakt... is voor die studentenbond natuurlijk heerlijk. Ja, dan kun je actie voeren. Ja, dan kun je uh, lawaai maken. En, uh, dus, dus stiekem was Annette Nijs op een bepaalde manier... eigenlijk populair bij de LSVB en dergelijke. En de ASFA. En, hè, want dan kon je toen een flinke reuringen aanmaken. Precies,
3: maken. dat zorgt ook weer voor een nieuwe ledeninstroom.
0: Uh, exact, exact. En een vol Malieveld. En je, nou, kortom. Uh, wat doet Rutte? Die begint... Met de studenten te benaderen. En die zegt jongens. Het is toch het mooiste t- t- tijd van je leven als te studeren. Studeren, Je moet toch een feestje van je studietijd maken. En mijn taak als staatssecretaris is dat te bevorderen. Dat jullie een geweldige studietijd ma- uh, doormaken. En wat kan ik doen? Bijvoorbeeld in bepaalde regels rondom. Dat je nog eens een ander vak erbij doet. Of dat je nog eens, hij he, presenteerde zich dus meteen als bondgenoot. Hij was de vriend van de studenten. Uh, en de studenten die gingen toch naast hun uh, hoofdvakstudie uh, toch ook nog iets leuks doen bij, ik noem ze het, uh, college volgen bij Robert Dijkgraaf of bij Frits van Oostrom of andere vakken of ast- uh, sterrenkunde. En dat wilde hij bevorderen. En hoe meer de studenten ook dus ondernemend, begin een bedrijfje. En nou, kortom, hij zei, wat kan ik doen om het de studenten dus te ja, kwam daar dan leuk dan, want Want
3: de studenten denken dan
0: natuurlijk, ja het is leuk dat hij dat allemaal roept, maar zit er ook, uh, komt er ook boter bij de vis? Hij wou dus overleg met ze van zijn er dingen die dus beter kunnen, regels die we kunnen schrappen. En dat noemde hij zijn begeisteringsagenda. Hoe zegt u? Begeisteringsagenda. Uh, Nou, dat was ook ook de Mark Rutte de liefhebber van de Duitse letterkunde. Thomas Mann. Thomas Mann, Goethe en wat al niet. Uh, uh, en, En wat je hier dus in... Nu achteraf zeg ik dan, ik herken hier de Mark Rutte ook in kabinetsformaties en andere situaties, dat hij zijn opponenten comfort wil geven, zodat er tenminste wat in beweging komt en dat je toch op een leuke manier met elkaar omgaat, ook al ben je als het ware tegenstanders, maar je moet ze een beetje comfort geven.
3: En hij zegt eigenlijk, komen jullie maar met plannen, komen jullie maar met ideeën, ik sta er voor open. Aan
0: de andere kant. Dus de dialoog openen door zelf als het ware belangstellend, gretig uh, te zijn. En daarbij mensen ook een beetje uit hun tent lokken en een beetje uit hun comfortzone om ze comfort te geven. Dat is een ja. hele aparte, dat en vind ik wel wat kenmerkend voor het. uiteindelijk mede verantwoordelijk te maken. Precies. Nou... Uh, wat ook wel op dat moment bleek, daar kon je zien dat hij toch dus een onervaren uh, bewindspersoon was. En uh, he, heel jong. Want ja, een begeisteringsagenda. Dat, uh, en, en ook van, ja, je gaat toch leuke bijvakken doen bij professor die en die en die. Dat was wel een beetje erg Leids. En een beetje, ik zei een beetje, kakkerige uh, Leidse student. Ja, je maar, bedoelt, wat, wat zouden ze daar op hogeschool in Holland mee moeten? Twee derde van de jongeren in Nederland in de hoger zijn de HBO-studenten. En alleen een woord, begeistering. Uh, laat ik zeggen, laat ik zeggen, je loopt daar niet over van de lezers... van de verzamelde werken... en de dagboeken van Thomas Mann. Uh, dus, dus dat moest hij nog een beetje leren. Uh, dat hij laat ik zeggen, dus ook met dat, die, die, die tak van sport... in het hoger onderwijs te maken kreeg... Uh, en overigens, hij ging zich ook dus zeer uh, uh, bemoeien in de goede zin van het woord met dus dat hbo. En daar kwam ook bij dat uh, de universitaire bobo's, om het maar zo te zeggen, die vonden dat die begeisteringsagenda en zijn enthousiasme met die studenten, daar keken ze een beetje op neer. Daar werd een beetje de spot meegedreven. Men vond, men vond in die wereld op dat moment, die Rutte, dat is een beetje een lichtgewicht. Dat, dat stelt allemaal niet veel voor. Ze kenden hem nog niet. De, de, die, die, die hebben een buitengewoon verkeerde inschatting gemaakt. Dat kun je wel zeggen, ja.
3: Wat ging die met die bobo's doen? Want, want um, zij behoorden dus blijkbaar
0: niet tot degene die als eerste op het ministerie werden eingeladen. Enkele wel. Dat waren dus de... Ze hebben de echte zwaargewichten. Waarvan hij dus wist. Die hebben zodanig gezag. Moet je denken aan iemand als Ivan van Roy. Van Utrecht. Dat was gewoon de machtigste vrouw in die hele sector. Uh, Frans Lijnse. Doekle Terpstra. van de HBO Mensen waar je echt niet omheen kunt. Ja. En waarvan hij ook wist, het leuke was, Doekle Terpstra kende hij natuurlijk ook nog als voorzitter van het CNV uit zijn sociale zakentijd. Dus dat maakte het voor hem uh, makkelijk om met een aantal van die, zeg maar die centrale figuren, gezagsfiguren, om daar dus snel een goede band mee op te bouwen. Uh, het interessante is dat hij als staatssecretaris, toen hij zich in wat had ingewerkt, op twee punten uh, politiek echt in de aanval ging. Richting zeg maar, die bestuurders en wat dan ook wel heet de koepels hè, in het hoger onderwijs. Ja, die worden natuurlijk vaak als wat bureaucratisch gezien. En wat, wat, wat heeft de gemiddelde studenten nou aan? Precies, de bekende verhalen. Maar die koepels moeten natuurlijk heel veel coördineren wat er gebeurt tussen universiteit en hogescholen. Die doen dus goed werk, maar het zijn natuurlijk vaak wat... Uh, ...trage, uh, 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 wat afremmende organisaties. Het zijn
3: eigenlijk een soort ministeries op zich... Hè, ...maar dan namens de
0: universiteiten, namens de hogescholen. Het is hun eigen ministerie. Zij zorgen vaak voor meer regeltjes en voorschriften... ...en dat soort dingen binnen de sector dan de minister zelf. Nou goed, uh, dat is, het is, ik heb er jaren gewerkt bij een van die koepels... ...dus ik ben medeschuldig. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Pek en veren. Juist. Nou, het eerste onderwerp, en dat was meteen... Uh, uh, laat zeggen, uh, 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 reuringen in de tent. Mark Rutte zei, we hebben allemaal rapportages uh, van de Europese Unie, de OECD, de accreditatieorganisaties, van alles, over de kwaliteit van universiteiten en hogescholen. Waarom brengen we die niet eens bij elkaar? In een soort jaarlijkse publicatie. En hij, hij heeft dus zijn ambtenaar het ministerie gezegd, maak dat eens. Dat wordt, dat wordt wel erg transparant, kan ik me voorstellen, dat ze uh, ja, dat was... Uh, en de, de, de Bobo's hadden zoiets van... Uh, ja, maar dat zijn onze rapporten. Die zijn niet van hem. Uh, die accreditatierapporten zijn commissies die wij benoemen. Blijf dan met je poot af, ja. Mark Rutte. Maar ja, dat waren publieke stukken. En dus Rutte heeft toen een soort... Uh, state, uh, state of the Union van het hoger onderwijs. En de kwaliteit daarvan gemaakt. En dus die rapporten naast elkaar gelegd. En wat, wat, wat laat dat nou zien? Met cijfers en dingen. Hartstikke interessant. Alleen, daar bleek één dingetje uit, uit een aantal van die rapporten, namelijk dat de rechtenfaculteit in Leiden, dat die een enorme hoge pet van zichzelf op heeft, dat die eigenlijk in de scores zeer middelmatig en zelfs aan de onderkant van de middelmaat zat. En op een of andere manier is dat uitgelekt naar een krant. En die heeft dus die Leidse rector s'avonds tijdens een diner gebeld. En die zei van ja, wij gaan morgen dit en dit en dit. Dat hebben wij, cijfers, die hebben wij gekregen van het, van het ministerie. En wilt u daarop commentaar op geven? Die man, de professor Breimer, een geleerde van grote statuur, ontstak natuurlijk in enorme toorn. En die, die voelde zich natuurlijk gepakt. De Leidse juristen, je begrijpt half Den Haag, dat zijn vaak zeker in de VVD juristen uit Leiden. Minerva. Ja, die voelen zich dus geweldig beledigd. Er is toen een, een protestvergadering georganiseerd door het college van bestuur. Dus professor Breimer en zijn collega's. En Minerva en die faculteit en de studenten. En die hebben ze de Kamerleden uitgenodigd om dus hun vlammend protest te laten horen. En wie meldde zich als, oh dan kom ik ook ik in Leiden dus. In Leiden, in Minerva. En Mark Rutte zei, dan kom ik ook. Want als jullie boos zijn, dan wil ik wel even horen wat er dan aan de hand is. En ik wil ook gewoon mijn verhaal kunnen doen. Dus
3: het vuur laaide op. Er zou daar eens eventjes een hartig woordje geroepen worden... naar die rare nieuwe staatssecretaris. En die zei, en stond hij zelf
0: dan... ineens ook op de drempel Ach. daar. En uh, dus dus al die Kamerleden die zo'n hoger onderwijs in de portefeuille hadden, die dus dachten wij worden daar dan. uh, wij krijgen allemaal boze mensen. En dan gaan we zeggen, het is toch wat. En we gaan Kamervragen stellen. Maar de staatssecretaris kwam gewoon zelf. En heeft dus ook uh, van repliek gediend op de kritiek. En dat deed hij ja, op de manier van Rutte, zoals we die nu gewend zijn. Namelijk vrolijk, uh, to the point, met humor. Af en toe ook gewoon keihard de waarheid zeggend. Uh, als mensen iets riepen, dat is dus niet waar wat u zegt. Dus wat een hele pittige stevig debat ja. aan het eind van de avond. Bij ja, hij zegt ook gewoon, dat is
3: onzin. Of
0: uh,
3: larikoek, dat, dat soort woorden gebruikt hij allemaal. Ja,
0: en uh, aan het eind van de avond bij de borrel. Zeker ook die Kamerleden, maar ook de studentbestuurders, de Minervanen, ook professor Breimer, die zeiden allemaal bij die borrel. Ja, dat is ook eigenlijk wel hartstikke goed. Hij komt gewoon, hij, hij geeft ook van repliek, luistert ook. En het effect was dat men morrend, maar nou ja, eigenlijk toch met een zekere sympathie wel voor de, de, de bewindsman, zei. Nou ja, dat soort cijfers, dat je dat publiek maakt. En toen heeft men gezegd, zullen we dat maar gewoon voortaan samen gaan doen. En dus de opening, de transparantie rondom dat soort gegevens, rond kwaliteit, kreeg dus een enorme impuls. Waarbij dus die koepels en ook de universiteiten en die bobo's, zal ik maar zeggen, begrepen. Laten we dat gewoon samen doen. Dit hadden ze dus nog nooit op die manier meegemaakt. Dit was iets heel nieuws. En En... het leuke was dat hij dus door een zekere voldongen feitenstrategie gewoon dingen doen. Ik ga dat maken en dat lekt uit naar de krant. Dat was natuurlijk zo opzichtig. Uh, dat had, had hij natuurlijk gewoon laten doen door zijn ambtenaren. En door die voldongen van feitenstrategie had hij dus die koepels en die organisaties even op hun grondvesten doen schudden. En toen kon je dus weer verder. En dat kabinet Balken en de
3: twee, dat zat een jaar of vier. Ging, ging het verder goed toen met, uh, met Rutte als staatssecretaris? Ja,
0: uh, uh, hij heeft uh, nog een belangrijk tweede onderwerp opgepakt. Dat was de financiering van de universiteiten en de hogescholen, want uh, uh, mevrouw Nijs had een aantal voorstellen gedaan, maar die, ja, zoals ik al zei, die maakte toch vooral ruzie uh, met anderen, dus dat liep niet zo erg. Uh, en hij heeft dat opgepakt, opnieuw als het ware uh, uh, nog eens even uh, wat herschreven en toen als concept op tafel gelegd de zogenaamde leerrechten. Het idee was dus dat, dat jongeren als ze gaan studeren, dat de overheid, de gemeenschap zegt wij vinden het belangrijk dat je dat doet, doe je best. Wij betalen als het ware zo'n student voor die studie zoveel en het geld naar de universiteit of de hogeschool loopt dan via de student.
3: Ja, ja, dus het is niet zo dat een hogeschool of een universiteit iets aanbiedt en daar kun je gebruik van maken. Nee, de student kon zeggen ik wil daar en daar gebruik van maken en vervolgens komt de financiering
0: erachteraan. Ja, dat was grappig genoeg een Een lange termijn beleidsconcept voor het hoger onderwijs. Dat kwam uit de tijd van Wim Deetman, Zijn DG, de fameuze uh, directeur-generaal hoger onderwijs, rol in het veld. Die heeft dat concept van die leerrechten als eerste uitgewerkt. Dat werd toen de vouchers genoemd. Uh, En het leuke was dat er was één iemand in dat kabinet... die hier ongelooflijk enthousiast over was en Rutte enorm ging steunen. En dat was de premier. Jan-Peter Balkende. Want die had als medewerker van het wetenschappelijk instituut van het CDA. In die tijd dat Deetman minister was. Dat concept van leerrechten en vouchers. In artikelen voor de bladen van de denktank van het CDA uitgewerkt. En was daar een enthousiast supporter van. En het zou dus nu voor het eerst volledig worden uitgevoerd. En dat zou dus nu in de vorm van een soort wetgeving voor een nieuw financieringssysteem. Nou je weet uh, Mark Rutte is toen uh, in dat kabinet uh, op een bepaald moment opgestapt. Als staatssecretaris, want hij werd de nieuwe partijleider van de VVD. Ja, dat was na de
3: strijd met uh, Rita, Rita Verdonk.
0: Rita en hij gingen erom en
3: ze hadden alle twee ongeveer de helft van de stemmen. En hij moest dus die partij gaan leiden, dus hij ging iets eerder
0: weg als staatssecretaris. Juist, hij werd dus Kamerlid, fractieleider en toen kwam als vervanger de heer Bruno Bruins. En die kennen wij nu als een van de ministers in het derde kabinet. Ja, hij is een
3: tijdje weg geweest. Zijn andere functies gedaan. UWV onder andere de baas van geweest. Maar nu is hij weer minister op
0: volksgezondheid. Ja. En, uh, Maar ja, wat gebeurde er na die strijd tussen Rutte en Verdonk? En uh, de overstap dus van Rutte uh, naar de Tweede Kamerfractie. Uh, viel dat kabinet heel snel over diezelfde Rita Verdonk. Dus dat beleidsconcept van die... Uh, 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 ...die leerrechten... ...is toen eigenlijk een beetje een zachte dood gestorven. Dus het zou eigenlijk nog steeds uitgevoerd kunnen worden? Nou ja, het interessante is dat Ronald Plaster... ...ik werd dus de nieuwe minister in het kabinet daarop... Uh, ...die was daar tegen... Die vond niks, die leerrechten echt helemaal niks. Uh, dat vond natuurlijk uh, Balkenende niet leuk. Want die was een voorstander daarvan geweest. Ook altijd ja. een voorstander van gemeente. Maar Ja, zo'n
3: nieuwe minister, die ja. moet je niet veel in de weg zitten. Dus... Nee,
0: maar dat was dus even. Een, een, dus
3: het idee ligt eigenlijk nog steeds
0: ergens op een stapel te wachten. Ja, want Plasterk heeft, uh, laat ik zeggen, wel enkele aanpassingen gepleegd, maar met name in overleg met die koepels. Uh, en eigenlijk, mevrouw van Engelshoven, heeft dus nu nog steeds last van het feit dat er heel veel achterstallig onderhoud uh, op dat punt ja. is, in het hoger onderwijs.
3: Dus. Ingrid, het ligt klaar, je hoeft het alleen nog maar van de stapel te pakken en uit te voeren. Praat er eens met de premier over, zou je zeggen. Nou goed,
0: uh, hij heeft ook een keer een gedoetje gehad met Balk en uh, herinner ik me een Ja. Hoe was dat ook alweer? Ja, kijk, uh, uh, ook zo'n dingetje van Rutte waarvan ik nu denk, achteraf uh, terugkijken als historicus, dat hebben we vaker gezien. Hij heeft op een, een bepaald moment. was hij dus aan het onderhandelen met die bobo's. de VSNU, de universitaire uh, koepel. En de, uh, hij, die mensen. die, nou ja, die vonden helemaal lichtgewicht. en ze wilden niet bewegen. en ze dachten: van boven. we, we zitten onze tijd wel uit. Hè, dus straks is hij weer weg. En hij was ook met die studenten bezig. met, met het begeisteren. En hij heeft dus op een bepaald moment tegen de studentenvakbond. de LSVB. en dat is de, de activistische zeg maar, linkse bond. gezegd van. Dan moet ze gewoon wat beweging komen in de universiteit en een beetje een reuring. Misschien moeten jullie maar eens wat gebouwen en kantoren van die bobo's gaan bezetten. Bezetten? Ja, dan, dan komen ze misschien in beweging. Nou, dat hoef je natuurlijk zo'n LSVB en een ASFA. En de, de, de Groningers in de Accu in Nijmegen, ook heel activistisch. doe ik niet twee keer te zeggen. De ASFA uit, uit mijn
3: Amsterdam, waar heel lang geleden Frits Bolkestein nog in het bestuur had gezeten. Waar Max van Wezel nog
0: in het bestuur heeft gezeten. Nou, dat zijn dus, uh, dus die dat ASFA-bestuurders. Dat zijn, uh, dat zijn hele pittige dingen. Uh, Anne Janssens van Dag en Nacht Media was voorzitter van de ASFA zelfs. Dus kortom, de, de beste Nederlanders die zitten daarin. En uh, ja, die lieten zich... Si- de beste, de brightest. De beste, de brightest. Nou, die lieten zich natuurlijk de, door deze staatssecretaris hartelijk aanmoedigen om dit te doen. En die, er was, was dus een golf van bezettingen en demonstraties. En ja, die collegevoorzitter die riep aan de politie, die moest er ontruimd worden. En dan zei de studenten, ontruimd? Wij doen toch gewoon wat het kabinet wil. <laughs> Dat lijkt me dan ook weer niet de bedoeling. Maar... Nee, dus de heer Balkenende werd natuurlijk door mensen als jij, een, een journalist, natuurlijk gevraagd bij het. Wat het, is het, dit, meneer Balkenende? Dit kan toch niet? U, die, zo'n staatssecretaris die oproept tot burgerlijke ongehoorzaamheid en, en bezettingen. En ja, Balkenende zei: Ja, de, de Rutte, ja, ja, dat is een, toch een beetje jonge, wat wilde staatssecretaris, een beetje onbezonnen. Dat had hij inderdaad maar niet moeten doen. Dus nee, nee, ik heb hem erop aangesproken en heeft ook gezegd van ja, dat was een beetje, dat, dat flapte er een beetje uit. En ja, die studenten, ja, die doen dat dan. En ja, iedereen in Den Haag wist natuurlijk dat achter de schermen Jan-Peter Balken en zelf een oud studentbestuurder hè, bij de VU zich helemaal ziek lachte om dat idee van Rutte van ga eens even wat bezetten en dan gebeurt er tenminste wat.
3: Deze week gebeurde er iets, nou, heel een beetje vergelijkbaar. Uh, Rutte had in het torentje op bezoek de scholieren... die voor een beter klimaatbeleid uh,
0: hebben gedemonstreerd. En gespijbeld. Ja. gespijbeld. Ja. klimaatspijbelaars. Ja. Uh, Dat is waarschijnlijk een van de twee woorden van het jaar. blokkeervriezen en klimaatspijbelaars. En
3: spitsenkandidaat, maar daar komen we later en in en deze aflevering nog, uh, nog op. zeker. Maar uh, hij deed dus wat hij eigenlijk toen ook al deed, toen hij net staatssecretaris was. Namelijk de mensen waar het om ging, meteen uitnodigen, meteen in contact... En wat zei hij tegen die scholieren? Nou, hij had natuurlijk heel veel begrip ervoor. Maar er moest nog van alles worden doorgerekend. En als jullie dat begrip ook hebben, dan komen we misschien toch een eind verder. Hoeven jullie niet elke week te spijbelen en te demonstreren. Maar, zei hij, misschien moeten jullie eens even aan gaan kloppen... bij mijn collega's in België en in Duitsland. Zeg maar bij Charles Michel en bij Angela Merkel. Want de plannen die ik vanuit België en vanuit Duitsland heb gezien... om de CO2-uitstoot tegen te gaan, om het klimaat te redden die vallen me eigenlijk heel erg tegen. Dus... Ga daar eens naartoe, want daar is nog veel meer werk te verrichten. Dat doet me een beetje denken
0: aan dit idee van Mark Rutte om gebouwen te gaan bezetten. Ja, een beetje zo van: ga die Belgische Duitse scholieren maar eens een beetje ophitsen. <laughs> dus, ja, we hebben dit natuurlijk bij Rutte vaker gezien. Van die dingen, ik zal maar zeggen dat hij zei: pleur op. Uh, of tegen, tegen uh, Wilders. Was het niet in de kamer van: man, doe zelf gewoon. Ja? Ja. En dat is dus. Doe even normaal. Ja, ja, doe, doe, even, zelf even normaal. doe zelf. Ja. Ja. Dat is grappig. Uh, 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 hij is natuurlijk zeer energiek en zeer gefocust. We het over. Maar af en toe, hè, dat, dat is wel bekend van hem... dan heeft hij dat korte lontje, wat hij ook wel een beetje heeft... en een onbewaakt moment en dan vloopt dat er zo ineens uit. En daar doet hij dan verder niet kinderachtig over. Maar uh, dit was de eerste keer eigenlijk... dat we die wat ja. uh, ongebruikelijke manier van, van communiceren... van Mark Rutte, die die af en toe even heeft... Dus. Zagen. En, de witte ja, wijnsippende Amsterdamse grachtengordel elite. Ja, precies. En het grappige was, dit gebeurde dus in een, in een gezelschap van dus buitengewoon intelligente en slimme jongeren. Zoals die studentbestuurders. En ja, die maakten daar natuurlijk onmiddellijk gebruik van. Er is nog een dingetje wat ik in de terugblik op die jaren van hem als staatssecretaris. Dat ik denk van hé, hey, dat is iets wat we nu... Hij is natuurlijk in een andere rol en ook zit er ook langer, ook Europees is hij natuurlijk toch een van de staatslieden echt. Mm-hmm. En toch dat je denkt, dat herken ik. Hij had uh, een heel lastig ding als staatssecretaris eigenlijk geërfd ge- 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 van zowel uh, Luc Hermans als minister, ook VVD, en Annette Nijs, de staatssecretaris. En dat was de zogenaamde HBO-fraude. Het bleek dat hogescholen dus met belastinggeld waren ondernemend waren geworden. Dus die waren van allerlei nieuwe opleidingen ook in het buitenland gaan het starten. En dat werden ze als het ware vergoed door de belastingbetaler. Dat dat werd dus ook toegejuicht vanuit het rijk, vanuit de overheid? Loek Hermans ging dat aanmoedigen. Want dat was innovatief en ondernemend. En uh, dan kon de belastingbetaler, uh, 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 al dat extra geld, dat hoefde dan niet via de belastingbetaler. Dat kwam dan uit ondernemendheid. Feitelijk werd dat dus gewoon in rekening gebracht bij het ministerie. Nou, dat bleek dus niet helemaal conform de wet op een, in een aantal situaties. Daar is toen een commissie op gezet en daar kwam allemaal narigheid boven water. Mevrouw Nijs, helaas ging ook daar weer, dus die, met name de hogescholen, ja. erg in gebreken stellen.
3: Ja, er was toen uh, met name, als het goed op de Hogeschool Zeeland, die dreigde zelfs failliet te gaan of zo uh, in, in die tijd. Ja, de, dat door een,
0: dat gedoe. Ja, dat was een kleine hogeschool met uh, ook geen, geen heel groot pakket aan opleidingen. Door de ligging ook niet iemand die wil dat ze makkelijk met een ander kunnen fuseren. of iets een samenwerkingsorganisatie doen. En die had dus een aantal van die internationale opleidingen gedaan. met name op het gebied van milieu en kunde en watertechnologie en dergelijke. En die kregen het enorme vet. en die moesten, ik geloof, iets van 12 miljoen terugbetalen. en dat kon ze gewoon niet. En nou, Rutte, die had dus. Gez- die, 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 die commissie moest natuurlijk aan het werk. die ging rapporteren. en toen heeft Rutte dus op een hele zeg ik nu dus achteraf Rutte, typisch Rutteaanse manier zei ja moet je eens horen ik ben natuurlijk niet staatssecretaris we zijn niet een ministerie om een hogeschool of een universiteit failliet te laten gaan dat is raar als je dat doet ja tegelijkertijd laten we eerlijk zijn wij hebben zelf als ministerie natuurlijk ook wel wat steken laten vallen ja, de controle wij, was gewoon niet goed geweest. Nee, en misschien had mijn dat voorganger, had mijn voorganger, partijgenoot Loek Hermans, toch dat ietsje minder moeten aanmoedigen. Met name ook in Zeeland heeft hij dat dus persoonlijk gedaan. Van, ja. Ga ondernemen. Hij trok dus
3: eigenlijk de schuld voor wat er mis was gegaan, ook onder zijn voorgangers, trok hij naar zich toe. Voor mede. Een,
0: ja, hij zei, mede wij als ministerie hebben ook niet, ze hebben brandschoon gehandeld. Dus dan is het wel heel brut om dan zo'n kleine hogeschool te slachtofferen. Dat klinkt allemaal heel stoer. Maar wie, wie help je daar nou mee? De studenten niet. Zeeland niet. Het beleid niet. Uh, kortom. Toen is er dus gewoon. Als, men heeft dat afgerond. Is een soort betalingsregeling met die hogeschool gemaakt. Zodat die hogeschool verder kon. Dus niet allemaal mensen moest gaan ontslaan. Of dat soort ellende. En uiteindelijk is die hbo fraude. Op die manier dus het waren goed afgerond. En was dat voor hem ook een reden om te zeggen. Ik ga dat financieringsmodel dus verbeteren. Met dat leerrechten systeem. Dat kwam mede daardoor. Ja. En toen dacht ik. Deze manier van doen, dus zoiets niet op de spits drijven, ook je verlies nemen. Toen dacht ik, dat hebben we bij de dividendbelasting onlangs ook zien doen. Op een vergelijkbare manier.
3: Ja, toen had je op een gegeven moment uh, betrouwbare bronnen aflevering 1 met Jan Terlouw, die eigenlijk zijn eigen partij, regeringspartij D66, opriep. Uh, schande dat jullie tot nu toe zijn meegegaan in het, afschaffen, het idee om de dividendbelasting af te schaffen. Uh, dat is raar, dat is niet democratisch. Want niemand is daarvoor, behalve Shell, Unilever en de minister-president en, Mar- minister, en de minister ja. in Alson Vezels, ja. Draai dat terug.
0: Dus toen kwam er zo'n druk. Uiteindelijk is het ook niet doorgegaan. Ja. En Rutte zei toen, kan ik me herinneren, uh, op zijn persconferentie ook tegen nou, j- j- jou en je collega's. Ja, een man als Jan Terlouw is toch een verstandige man. Uh, uh, ik moet blijkbaar mijn huiswerk gewoon beter doen. Ik moet dat beter ...voor het voetlicht brengen, beter uitleggen... ...beter onderbouwen en daar zal ik dus... ...mijn best voor doen. Nou die... ...en toen dat dus uiteindelijk niet lukte... ...heeft Rut ook gezegd, nou dan gaat het dus niet door... ...dat vind ik hartstikke vervelend. Kras... ...maar ja, je verzamelt als minister-president... ...krassen en we moeten ook weer verder. Die houding... ...vond ik grappig genoeg toen we dat... ...dacht ik van, dit herken ik een beetje in hoe hij toen... ...met de hbo-fraude en in dit geval... dus ...die Hoogschool, Hoogschool Zeeland omging.
3: Ja, ook een beetje wat Pieter Jong noemde... ...verend meebuigen. Ja...
0: Ook dat. Het Opvangen. ook niet dramatiseren. Ook niet net doen alsof je eigenlijk dit altijd al gewild had. Het is eigenlijk een overwinning, het is geen nederlaag. De bekende wat flauwe trucjes van sommige politici. Om als ze een keer een tegenvaller hebben net te doen of dat niet zo is. Ook gewoon eerlijk zeggen, ja dat is een kras. Hij, hij, zegt, hij
3: zegt altijd visie, als je daar last van hebt dan moet je naar de oogarts. Maar hij riep natuurlijk
0: meteen al over die begeisteringsagenda. Dat klinkt toch wel een beetje als visie. Sterker nog, Sterker nog Jaap. Uh, Nee, dat punt van visie, daar moet je niet te veel van hebben. Dat dat is echt nu heel anders dan de jonge staatssecretaris. In 2005, hij was dus net nog niet een jaar staatssecretaris... heeft hij nota bene in Brussel... een groot gezelschap van liberalen... uh, een grote reden gehouden... waarin hij als die begeisteringsagenda... in een heel breed politiek kader zette... met een soort visionaire blik... Uh, Hij zei juist als liberaal moet je uh, uh, als samenleving en politiek moet je dus jongeren aanwakkeren, initiatief nemen, studeren. Dat moet ook sterk emancipator, jongeren moeten kansen pakken, uh, laten ze maar ondernemen, uh, start-ups, innoveren vanuit hun studie. uh, En dat moet je eigenlijk dus, die begeisteringsagenda wilde hij in in een groot maatschappelijk kader. Hij heeft ook een heel verhaal daarin gehouden over het Nederlands van 2020, hoe hij dat zag en gebruikte daarbij onder andere uh, grote geesten... als Johan Wolfgang von Goethe... en de Franse filmregisseur en kunstenaar Jean Cocteau... als inspiratoren. Kortom, uh, de jonge Mark Rutte presenteerde zich... als een, 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 ja, iemand die over het schuttersputje heen keek. Uh, een staatssecretaris die niet veel meer was... dan alleen maar een pragmatisch uitvoerder... van wat dingen het hier ook. Een visionair. Nou, hebben we hebben het over Rutte omdat hij
3: afgelopen week jarig was. 52 is hij geworden, hartstikke jong nog.
0: Hij kan, doet, nog, hij kan nog jaren mee, hij dus. kan,
3: Ja. Hij doet niks aan zijn verjaardag, zegt hij altijd.
0: Ja, tuurlijk. Doet hij, hij doet er helemaal niks aan. Maar toevallig, deze week, toevallig, was hij wel het eten met zijn vaste vriendengroepje uit de EOVD. En uiteraard was dat, het is al eerdere keer in Betrouwbaar Bormond aan de orde geweest, bij de Pontjak. Oh, dus dat was, ja,
3: daar heb je het over gehad uh, in het verhaal over de eethuisjes van Mark... Uh, ik ben even kwijt in welke betrouwbare bron dat was, maar dat is een memorabele uh, aflevering. En de Puntjak figureerde daar ook in, want toen vertelde hij al dat hij met die oude JOVD-bestuurders, met zijn g- grote liefde uit zijn eerste politieke tijd, de JOVD, het bestuur, daar altijd rondom zijn verjaardag gaat eten zelfs tijdens de
0: kabinetsformatie. In de kabinetsformatie dus, met, re- met regelmatig gaat hij, en de Puntjak is zijn oer, zeg maar Haags-Indisch eethuisje. En deze week was hij daar dus ook. En uh, ik heb begrepen dat uh, de heer Jesse Klaver toevallig daar ook uh, langs wandelde. En ziet daar dus de minister-president met een hem onbekend gezelschap zitten.
3: Je- Je- eten. Je- Je- Jesse Klaver, voor de oudere luisteraars, dat is
0: tegenwoordig de leider van GroenLinks in de Tweede Kamer. En uh, die zit daar te eten en te lachen. En die zegt van. Uh, en Jesse Klaver vraagt dus aan. Wie is dat volk? Waarop Mark Rutte zegt, dit is het regelmatige overleg dat ik voer met het kabinet Rutte 1. Hm? Rutte 1? <laughs> Klavers reageerden ongeveer verbijsterd zoals jij. En Mark Rutte wees hem er toen op. Ja, we zitten inmiddels in het kabinet Rutte 6. Wist je dat niet? Nou, toen was de, uh, uh, de verbijstering al om. Uh, het gelach natuurlijk ook. En toen heeft Rutte het als volgt uitgelegd. Ik heb drie jaar als JOVD-voorzitter mijn team gehad en geleid en daarna drie keer als minister-president drie heel verschillende coalitieteams. Dus nu hebben we, we zitten dus nu bij Rutte 6. Maar dat eerste kabinet Rutte, dat was toch zonder meer het beste stel.
3: Oh, dus even tellen, drie eh, JOVD-besturen achter elkaar, dus Rutte 1, 2, 3. Inmiddels als minister-president Rutte 1, 2, 3.
0: Dus we zitten nu Rutte 6. Dit is dus gewoon een interne grap van van zijn club en zijn vrienden. En uh, Jesse Klaver die daar dus enigszins, uh, uh, laat ik zeggen, uh, 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 verbijsterd daarmee geconfronteerd werd. Dat er dus blijkbaar nu al zes kabinetten Rutte zijn geweest.
3: Ja, We kunnen het erover hebben, we kunnen het er ook niet over hebben. Ik heb het er zelf deze week in mijn column op BNR wel over gehad. Is er straks na Rutte 1 tot en met 6 ook sprake van de commissie Rutte als opvolger in Brussel van de commissie Juncker? Of gaat hij naar de Europese Raad om Tusk daar als president op te
0: volgen? Volgt die Mario Draghi op als baas van de bank? Er zijn een dat zijn allemaal functies. Dat kan allemaal. Ik, uh, ik zal het maar eerlijk zeggen, ik geloof er niks van. En mensen die Mark Rutte dus al heel lang kennen, denk, denk ook aan zoek JVD. en zo, die zeggen dat eigenlijk allemaal. En ik heb het idee, dat is misschien gek. Uh, we hebben het toen in die, uh, die, de, de, de podcast toen over die eethuisjes. Toen kwam al naar voren bijvoorbeeld van die dame van de keuken van Soeboer, dat andere lievelingse eethuisje, dat hij altijd hetzelfde bestelt. Dat hij dan de hele dag zich al verheugt op de kroepoekjes en dat zij zeiden: dan willen we wel eens wat anders. Zegt, ja, dat is ook wel heel lekker, maar dan neemt hij toch hetzelfde. Onze premier is dus heel eenkennig. Het is een gewoontedier. Dat bleek toen al uit de verhalen. En ik denk dus dat hij is een door en door Haagse jongen. Hij kan dus niet zonder zijn vaste plekken, zijn, die vaste gewoontes. De poentjak, lekker bladeren in de American Book Center... in weer de nieuwste dikke pil over Ronald Reagan of over Lyndon Baines Johnson. Die wil helemaal niet ergens anders heen. Volgens mij trekt hem het idee Brussel. Dan moet hij daar een van de appartement in, in Ixelles of zo. Wat moet hij daar? En het grappige is, dat is iets heel Haags. Ik heb gehoord, dat is mij verteld... dat dit ook in de Haagse voetbalwereld speelt. Er zijn allerlei van die echte Haagse, Haaginese voetballers van ADO die dan een kans krijgen. Dan worden ze verkocht naar een buitenlandse club en dan kunnen ze daar hun zakken vullen. Voor de meeste voetballers is natuurlijk ideaal, want dan kunnen ze doorgroeien. Binnen de kortste keren komen die dan allemaal terug naar het groen-gele nest. Naar van dat echte oerhaagse buurt als Duindorp, dat laakkwartier Transvaal. Want ze hadden allemaal zo'n heimwee. En ze konden helemaal niet adem daar in Nottingham. En daar er is erin gezeten. Ze hebben er in Duitsland gezeten. En dan kwamen ze binnen de kortste keren gewoon weer terug naar ADO.
3: Dus, 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 dus vergeleken daarmee, uh, Mark Rutte. die wil het liefst in Benoordenhout, hout uit het raam kijken. en Benoordenhout zien. en weten dat het goed is. En het is een beetje zo'n ADO-jongen. maar dan gado-gado van Soeboer. Dankjewel voor dit. Weer onthullende gesprek in Betrouwbare Bronnen. Dit keer over. Onze minister-president Mark Rutte. Merci, PG. Dankjewel. Dit was Pieter Gerrit
0: Kroeger. <treeks> dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
3: Ik ga praten met Ties Dams. Geboren in 1993. Filosoof, politicoloog en econoom. Strategisch adviseur en schrijver van het boek De Nieuwe Keizer over Xi Jinping. De president van China... Of kan ik beter zeggen de secretaris-generaal van de partij? Ja, dat is interessant. Wij,
1: wij praten graag over uh, presidenten als het gaat om buitenlandse staatshoofden. Want um, wij hebben immers ook een premier. Uh, dus dan is het de, de, onze counterpart is een premier van president. Maar in China is toch uh, vooral het feit dat hij de baas van de communistische partij China is. zijn belangrijkste titel. En daarna ook dat hij commander-in-chief is van het volksbevrijdingsleger. Uh, dus president is daar is eigenlijk een derde titel.
3: Welkom in Betrouwbare Bronnen, Thies Dams. Xi is volgens u de grootste Chinese leider sinds Mao, maar we weten heel weinig van hem. Hoe belangrijk het nieuwe moderne China onder hem aan het worden is, misschien wel belangrijker dan Amerika, dan Europa, laat staan Rusland. Daar praten we straks over, maar eerst het verhaal van Xi zelf. In hoofdstuk 3 lees ik een motto, en dat is misschien ook een beetje het motto van uh, zijn persoonlijke historie. En het motto is, in de grot die je vreest, ligt de schat die je zoekt. Ja, klopt. Toegeschreven aan Joseph Campbell. Hoewel het nooit helemaal zeker is of hij dat nou echt gezegd heeft, die woorden. En dat staat in het hoofdstuk waarin Xi tijdens de culturele revolutie, 1968, naar het platteland gestuurd wordt. Ja, precies. Hij komt in een grot terecht. Ja, Xi was zoon van een uh, premier
1: in de vroege Volksrepubliek, dus in de jaren 50. Hij was een zeer bevoorrecht uh, jongeman. En uh, dat eindigde eigenlijk toen hij negen was. Toen werd zijn vader die partijtop uitgekikt. Omdat uh, hij in een schandaal aan aan de verkeerde kant van uh, Mao werd uh, afgeschilderd. En daarom
3: uh, zijn loyaliteit in twijfel werd getrokken. Dat gebeurt trouwens vrij makkelijk in China. In de top van de partij. Dat iemand op een bepaald moment even opzij wordt gezet of zelfs verbannen wordt. Ja, zeker. Dat zijn eigenlijk hele vrede straffen die dan
1: worden opgelegd. Dus uh, uh, je gaat van de een op de andere dag van een zeer luxueus bestaan... in het hartje van Peking naar de werkstelling... publieke vernedering, marteling, uh, gevangenschap... Maar aan de andere kant zijn er weinig... Lijkt het soms ook, zeker in die uh, uh, tijd van de culturele revolutie was het heel erg. uh, Lijkt het bijna als een noodzakelijke soort van sabbatical uh, te zijn voor uh, Chinese leiders. Er zijn weinig Chinese leiders uit die tijd en in mindere mate en een andere manier in deze tijd. uh, Die niet zo'n periode periode van uh, 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 ballingschap hebben doorgemaakt.
3: Maar... Op het ene moment zit je dus op het hoofdpodium naast de grote leider. Ja. En op het andere moment zit je in het gevangen. Ja. En zoveel jaar later kan het best wel weer zijn dat je opnieuw op het hoofdpodium zit. Ja, en Deng Xiaoping
1: is daar het beroemdste voorbeeld van. Die uh, um, uh, is op enig moment ook geslachtofferd door Mao om een, uh, uh, in de culturele revolutie. En werd uh, Deng Xiaoping aan de kant geschoven. Nou, en... Deng
3: Xiaoping was uh, zeg maar de belangrijke economische denker in het ja. regime. Ja, precies. Uh, die na Mao ook de leider werd. Ja. Uh, ...die dus ook belangrijk was voor China om economisch wat vooruit te komen? Ja, zeker. Hij
1: heeft uh, in uh, 1978 China opengesteld uh, aan de wereld, voor de wereld, wereldmarkten. Dus hij heeft het, het kapitalisme, zou je kunnen zeggen, geïntroduceerd in China... ...en is daarom de, de oervader achter de, de, het huidige Chinese economische wonder.
3: En van hem zou je dus kunnen zeggen dat hij uh, misschien wel het, het extremste voorbeeld is... ...van iemand die heel belangrijk was... Ja. Opzij werd gezet en later alsnog de leider van het land werd.
1: Ja, het moment dat... Dus Mario schoven hem aan de kant en ook die, al die vreselijke dingen overkwamen hem. Um, en op het moment dat Mao zijn eigen heerschappij en zijn eigen leven het einde daarvan zag naderen, dacht hij, ja, maar wie moet ik dan hebben om me nog even uh, uit de wind te houden? Toch wel die Deng Xiaoping, dat was wel de slimste uh, vent die ik uh, onder me had werken. En um, uh, uh, ja, dan zit je van op het ene tot op, op het andere moment opeens vanuit zo'n gevangenis of vanuit zo'n huisarrest weer op de, uh, uh, in de paleizen van de Hai in, uh, in Peking.
3: Uh, laten we even teruggaan naar de vader van, uh, van Xi. Die ja. was heel belangrijk, die werd heel belangrijk in China. Uh, omdat hij ook uh, ja, zij aan zij stond al heel vroeg in de re- revolutionaire tijd met Mao. Sterker ja. nog, uh, hij heeft op een gegeven moment Mao opgevangen. Ja, klopt.
1: Um, uh, en eigenlijk wat we vaak vergeten is dat het heel, heel lang heel slecht ging met de communistische beweging in China. Uh, voordat de Volksrepubliek werd gesticht in 1949. Daarvoor zijn decennia van gevechten en burgeroorlog aan, voor, uh, aan vooraf gegaan. Uh, waarin de communistische partij probeerde aan de macht te komen. Maar dat vaak tegenslagen tegen. Ja, want
3: de, de, de partij kwam aan de macht in 1949. Ja. Maar in twee... Maar in 1912 uh, was al het einde van het keizerrijk na 2000 jaar. Ja, precies, dat, dat keizerrijk viel.
1: En uh, toen ontstond er in China een enorme strijd om wie eigenlijk het moderne China mocht bepalen. En al heel snel kreeg de um, nationalistische partij, um, de Kuomintang, kreeg... Uh, de 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 bovenhand. En die kreeg de macht in handen. Dat was
3: de partij van Chak.
1: Precies. En op dat moment. uh, uh, En later ontstaat dus ook een communistische beweging. Die een ander pad voor zich ziet. Maar die was heel klein. En die kon eigenlijk ook alleen bestaan onder de vleugel van die nationalistische partij. uh, Lang trokken ze samen op om de oude. feodale structuren, zo werd dat dan gezegd... maar de oude uh, veldheren in in de provincies te ondermijnen... en een centraal stelsel van bestuur te implementeren... op heel veel plekken. Dus om die centrale staat sterk te maken... uh, maar op enig moment wilden de communisten ook gewoon zelfmacht... en wilden de nationalisten geen ander politiek geluid in China. En ontstond daar dus conflict. En dat eindigde met een uh, een hele harde aanval op communisten... of een vervolging van communisten. uh, En een vlucht van de communistische partij... door China heen naar een veilige haven. Nou, dat die kleine bende... Uh, van communisten die toen nog over was en die vlucht maakte... toen dus totaal kansloos om ooit nog in Peking uh, aan de macht te komen... die stond onder leiding van Mao Zedong. En die vond uiteindelijk een uh, laatste veilige haven... Uh, in de uh, lokale basis, die geleid werd door de vader van Xi Jinping, Xi jong En daarmee werd Xi jong van een talentvolle soldaat in het, volks, in het rode leger van, uh, van Mao tot uh, een van Mao's na, meest naaste adviseurs. En een uh, hoge pief in wat toen nog een, uh, een klein en gebrekkig, uh, uh, gebrekkige communistische partij was.
3: Ja, het was dus zeg maar een. Eigenlijk als je ze zou tegenkomen, een zootje armoedsaaiers. Mm. Maar jij schrijft wel al meteen in je boek. Uh, senior werd lid van de prinsenklasse, de rode aristocratie. Ja, er was een. Uh,
1: uh, uh, zeker nu. Uh, het, deze uh, 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 moeilijke begintijd van de communistische beweging is heel belangrijk in de mythevorming rond de communistische partij. Nu. Dus uh, tegenslag. In elk verhaal zit tegenslag. En dit is een soort van de. Uh, originele ramp... waaruit de moed van de communistische partij... is geboren. En dat is namelijk dat ze... bijna verslagen in het noordwesten... verdreven. Nog maar een paar mannen... uh, waren over. Uh, En die moesten... dat hele China nog eens overgenomen. Dat was een kansloze missie. Maar dat is natuurlijk gelukt. En dat is onder andere... gelukt door... door de vader van Xi Jinping. Want die die zat daarbij. En dat geeft die mannen... uh, en die generatie... een een bijna heilige positie... binnen die communistische partij. En... Een van de dingen die mij het meest trof was toen ik uh, sprak met uh, bijvoorbeeld allerlei diplomaten van allerlei landen in in Peking die met Xi Jinping hebben onderhandeld of gedronken of, nou ja, hij drinkt niet, maar hebben gedineerd en uh, hebben gefeest, uh, was dat ze eigenlijk allemaal los van elkaar zeiden dat hij maar niet ophield over... Uh, zijn vader en de revolutionaire uh, eer van zijn vader. Dat hij die uh, onmogelijke strijd heeft gevochten en gewonnen. En dan gaat het dus over die tijd. En da- daarom heb ik dat ook een rode aristocratie genoemd. Omdat het heel erg nou ja, een aristocratisch soort van krijgers uh, ethos uitdrukt. Uh, dat ook ge- verheerlijkt. Het geeft ook wordt. een
3: zekere heiligheid natuurlijk ja. aan... Hem en zijn familie. Ja, absoluut.
1: Uh, en, en eentje die, dus je zou zeggen dat dat in een, in een communistisch systeem juist niet naartoe uh, zou moeten doen. Want he, iedereen is gelijk en afkomst doet er niet toe. Maar, uh, um, maar dat is absoluut wel het geval. Uh, hij behoort tot een kroonprinsenklasse in die communistische partij. die mensen, die, 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 de huidige leiders die niet afstammen van zo'n belangrijke uh, oerleider. Um, ook maar, ja, een beetje pleps vinden. Hu Jintao was zo iemand. En die noemde ze dus ook achter zijn, hè, de vorige president, die noemde ze achter zijn rug om de kruidenierszoon. Iemand die op de winkel past uh, totdat er een echte een vent weer de baas wordt. Ik
3: zie de stofjas al voor me.
1: Ja, <laughs> ja precies. Nou, en dan was het ook een, een wat uh, op de centen passende uh, saaie man. Dus dat, die, die, die jas past hem ook perfect. Maar dat uh, ja, dus uh, dat, dat er een soort van aristocratisch ethos binnen die top van de communistische partij heerst is heel duidelijk. En dat Xi Jinping daar uh, zeer doorgedefinieerd is... ...is ook volgens mij heel duidelijk.
3: Ja, dat is een beetje, beetje gekker, ...want uh, bij Mao was er ook een enorme uh, persoonsverheerlijking. Mm. Later werd er gezegd... ...dat moeten we op die manier niet meer doen. Nee. Uh, maar ondertussen zie je het toch wel... ...op verschillende manieren... ...ook bij, die nieuwe, bij zo'n nieuwe leider weer terug. Ja, eigenlijk zie je bij elke leider... ...dat, die, dat,
1: ze, uh, dat, um, uh, uh, dat zo'n leider dat probeert... ...en dat het uh, tegen wordt gehouden. En... Um, ja, want d- dat vind ik ook interessant ja.
3: uh, in het boek. Ook in zo'n ja, autocratische communistische partij uh, zijn toch verschillende opvattingen en verschillende stromingen Zeker. die elkaar soms in balans houden. Soms krijgt de ene stroming meer gewicht. Ja. Soms verdwijnt ook een, een, een hele belangrijke tegenwoordig van een andere stroming binnen die club. Ja. Uh, dus in die zin lijkt het bijna wel soms op een democratie.
1: Ja, in ieder geval, het, het, het is pluralistisch. Uh, wat een democratie in het beste geval ook is. En um, uh, uh, Dus het is, er zijn allerlei verschillende facties, overtuigingen, ideologieën uh, aan het werk binnen die communistische top. En daarom is, is die partij ook, he, van een afstand, je lijkt het een super ouderwetse leninistische bureaucratie. Um, maar als je kijkt naar hoe succesvol het is... Uh, het is, is, dan moet het ook wel heel adaptief zijn. En steeds passen ze zich weer aan. Uh, en dat komt omdat er um, uh, uh, ja, op een bepaalde manier debat is... en in ieder geval een heel veelvormigheid bestaat aan stemmen binnen de kamers. Dat, dus zo wordt dat natuurlijk niet... er wordt geen openlijk debat gevoerd in, in het parlement of iets dergelijks. Um, maar er zijn allerlei verschillende ideeën en richtingen. En Xi Jinping is zelf ook het... Uh, en er is altijd een strijd tussen de leider... Of een, ja, ja, nou ja, wel een strijd tussen de leider en het collectief dat onder hem hangt. Dat uh, de, die anonieme bureaucratie van partijleden... die um, uh, bepalen hoeveel macht zo'n leider eigenlijk
3: heeft. Maar als, als ik het volkscongres uh, zie, dat eens in ja. de zoveel tijd bijeenkomt... dan zie ik ook altijd wel dat er af en toe gestemd wordt. En dan heb ja. je meestal uitslagen van 99,7%. Ja, ja. En dan vraag ik me altijd af die vijf mensen die toch tegenstemmen. Wat, wat gebeurt daarmee? Ja, dat is... Uh, dat dat verschilt heel erg. Uh, En uh, dat is een van de grote
1: vraagtekens voor China Watchers ook. Uh, Wat van lui zijn dat eigenlijk? Soms zijn het kinderen van uh, uh, belangrijke leiders uit het verleden... die vanwege hun afkomst een plek in in het parlement hebben gekregen... of in het congres hebben gekregen. En daarom eigenlijk een beetje kunnen doen wat ze willen. In ieder geval, zolang ze geen echte macht hebben... als je 0,5% uitmaakt, dan heb je geen echte macht... Soms zijn het leden van etnische minderheden. Uh, dus uh, omdat uh, 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 dus bijvoorbeeld van de. Uh of van andere volkeren binnen de Chinese, um, uh, binnen de Chinese nationaliteit. En van hem
3: wordt gewoon getolereerd dat ze een andere opvatting hebben.
1: Ja, nou niet echt getolereerd. Ze moeten niet aan de macht komen. En soms worden ze ook aangepakt en soms verdwijnen ze ook uit het volkscongres. Aan de andere kant geeft het natuurlijk ook enige vorm van legitimiteit en zo'n stemming. Dat ja, maar dan zou ik eerder
3: zeggen, zorg dat de uitslag 70 30 is. Ja,
1: ja, ja maar dan, 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 dan maak je het te gek. Gevaarlijk, dan maak je het te ja. gek, ja. Nee, dus... Um, uh, 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 dat dat is een groot vraagteken hoe dat eigenlijk werkt. Maar het blijft wel altijd zo dat er altijd twee mensen tegenstemmen en de rest voor. Uh, En elke keer is er volgens mij weer een kleine persoonlijke reden. Maar geen grote structurele reden uh, voor zo'n gekke uitslag. Uh, Dat is volgens mij het enige antwoord waar je daarop kan geven.
3: Die vader die die was dus in het begin belangrijk uh, Uh. voor Mao Zedong. Hij werd ook toen ze eenmaal echt de macht hadden. Ik kan trouwens, daar gaan we het nu niet over hebben, maar ik kan dat boek heel erg aanraden. Want je, je leert hoe een kleine groep mensen uiteindelijk toch de baas worden. Ja. Met, ook met, trouwens, met een beetje hulp van de, de Sovjet-Russen. Zeker. Die op een gegeven moment ervoor zorgen nadat de Japanners in de Tweede Wereldoorlog ja. zijn weggetrokken. Dat Manchurije aan die communisten toevalt. En van daaruit kunnen zij hun echte slag gaan slaan. Ja. Heel, heel interessant verhaal. Maar uiteindelijk 1949, uh, de, de Mao komt aan de macht. Uh, de vader van Xi, die wordt secretaris van het kabinet, later ook propagandabaas. Ja. Uh, hij komt in het Centraal Comité, in 1959 wordt hij vicepremier. Dus ja, het kon niet beter gaan, nee. uh, zou je zeggen. Uh, Daar heeft uh, de zoon, die nu de baas is, ook profijt van hem. Want hij komt in, op een dure kostschool terecht, uh, ja. mooie opleiding en zo. Uh, maar Mao wordt paranoïde, steeds dogmatischer. En op een gegeven moment wordt die vader verbannen. De zoon is dan 9 jaar. En tot zijn 16 zal hij zijn vader niet zien. Uh, ja, tot zijn 26e.
1: Uh, tot zijn 26e zelfs. Ja. ja, en dan, dan komt dus ook dat verhaal van de god. Want eigenlijk heeft de culturele revolutie grofweg twee periodes. Um, in het begin, uh, hè, dus die vader wordt eigenlijk als eerste experiment voor de culturele revolutie gezuiverd. En dat is in 1962. En 1996, want, en dat is een heel succesvol experiment. Dus die culturele revolutie komt er. En die is er in 1966 um, tot ongeveer 1976,
3: 1977. En, um, ja, maar die culturele revolutie is misschien even goed om uit te ja. leggen. Uh, Mao wordt dus paranoïde. Ja. En hij geeft studenten, geeft hij een speciale rol in China? Ja, hij roept jonge mensen en dan voornamelijk uh, studenten op... om het
1: op te nemen tegen alles wat oud is. Dus tegen autoriteitsfiguren, zoals leraren en ouders. Uh, tegen oude cultuur, um, uh, tegen oude kennis. Uh, en niet zozeer uh, door vragen te stellen en nieuwe ideeën aan te bieden, maar... Um, Uh, Door simpelweg de strijd uh, aan te gaan en geweld te plegen. Dus er ontstaat uh, een manie van van knokploegen, van uh, rebellengroepen, van jonge mensen die uh, uh, samenkomen om leraren aan te vallen, uh, om lokale bestuurders aan te vallen en uiteindelijk ook... Om uh, onder gejuich Mao um, uh, aan te roepen om zijn medebestuurders aan te pakken. Dus Mao wordt extreem verheerlijkt, bijna tot een god. Um, en zijn medebestuurders worden als, gezien als een reïncarnatie van die oude keizerlijke bureaucratie. Um, Uh, die juist moeten worden aangevallen. Want alles wat oud is, is slecht. Want het oude China was zwak. Het oude keizerlijke China is gevallen. Dus alles wat oud is, moet aangepakt worden. En de jeugd moet dat met geweld en revolutie doen.
3: Maar wat ik niet begrijp... uh, Je kunt dan zeggen, nou ja, we moeten een nieuw tijdperk in. Ja. Maar in in eigenlijk alle... Werelden die ik ken, ja. is dan onderwijs heel belangrijk. Hè? Dan gaan we via onderwijs gaan we zorgen dat mensen de juiste dingen leren, dat ze steeds slimmer worden, dat, ja. ze, dat ze gaan in, innoveren. Uh, maar Maro slo, sloot op een gegeven moment zelfs de scholen. Ja. Hij zei: onderwijs is niet belangrijk. Nee, en onderwijs is indoctrinatie.
1: Uh, uh, want als oude mensen gaan, jonge mensen gaan uitleggen hoe de wereld in elkaar zit, dan blijft de wereld hetzelfde. Um, de, he, dus Marx zei al, uh, filosofen hebben heel lang geprobeerd de wereld te interpreteren. Uh, nou, het, hetzelfde zou je van docenten kunnen zeggen als ze voor de klas staan. Um, maar het is nu uh, uh, van belang dat de wereld veranderd wordt. En um, dat doe je niet door filosofie of door onderwijs. Uh, dat doe je niet door kennis. Dat is altijd inherent conservatief en oud. In ieder geval dat van de Mao en Marx. Dat doe je door actie, door revolutie. En... Um, uh, daarom was, uh, werd door Mao onderwijs zeer gewantrouwd en werd, uh, riep hij op om, uh, dat studenten uh, de wereld gingen begrijpen door hem te veranderen. Niet door erover te leren aan de hand van uh, experts of uh, docenten, maar door de strijd aan te gaan en uh, hun land terug te pakken. En, uh, maar wij, ja. kennen,
3: wij kennen natuurlijk uit de Europese geschiedenis uh, het nationaal socialisme, ja. uh, waar de Hitler... Jugend, uh, ook uh, docenten en ook ouders uh, verraden. Ja. Uh, maar dit gaat eigenlijk nog uh, vele stappen verder. Ja, zeker. En, en, en tegelijkertijd staat er wel... Um,
1: dus het onderwijssysteem aan zich wordt aangevallen. Meer dan dat, het, uh, uh, dat de inhoud wordt veranderd. Da- daarbij moet wel gezegd worden dat er natuurlijk wel sprake is... van theoretische of ideologische indoctrinatie in die tijd. Het Maoïsme en het rode boekje van Mao werd... Uh, uh, ook uh, tot een absolute waarheid ge, uh, uh, vernoemd. Dus um, uh, het is ook in een inherente, hypocriete uh, poging... Om, nou ja, om het ideaal van kennis aan te vallen. Maar goed, uh, nee, dat gaat heel veel verder. En uh, heel erg lang zijn de scholen uh, gesloten geweest. Heel lang zijn de universiteiten ges, uh, gesloten geweest. Xinjiang's eigen onderwijs is daardoor heel lang eigenlijk, um, nou ja, niet bestaand geweest. Uh, en dat is ook... Um, nou ja, dat is uh, nog steeds heel dramatisch uh, voor die generatie van het leiderschap. Misschien ook wel een van de redenen die bijdragen aan het feit waarom China, uh, in China nu onderwijs zo uber belangrijk is. En um, kennis- en innovatiebeleid en onderwijsbeleid zo ontzettend belangrijk Ze wordt. Ze dus willen dus door eigenlijk nu
3: een hun eigen fout uit goed maken. Ja,
1: kennis in, nou is kennis altijd al heel belangrijk geweest. Ook in he, China had een van de eerste um, op zeggen, kennis gebaseerde bureaucratieën ter wereld. Uh, dus dat is al heel erg lang, het is al heel erg lang zo dat de slimste mensen het bestuur in gingen in China. Uh, en daar ging China ook heel lang prat op. Ja, ja de bestuurders,
3: uh, zeg maar, uh, ander woord daarvoor is mandarijnen. Ja. Uh, die, die stonden echt in internationaal aanzien.
1: Zeker, dat vonden ze zelf ook. Uh, tot de um, uh, opiumoorlogen was, uh, was in China in ieder geval, in, in dat keizerlijke China van de, van de mandarijnen in Peking... Um, heel duidelijk het idee dat zij de meest geavanceerde en de meest wijze uh, staatsvorm ja, hadden. En daar wilde Mao toen kom
3: af mee maken. Ja. Op een gegeven moment uh, komt er een fase in de culturele revolutie dat de studenten zelfs verplicht naar het platteland gestuurd worden. Waaronder Precies. de
1: jonge Xi. Ja, en dan komen we bij die grot. Want uh, China was toen... Uh, uh, Echt een van alle uh, armste landen ter wereld. En het Chinese platteland. Al het geld dat er was zat in de grote steden. Aan de kust. Uh, De paar grote steden die er toen waren. Dus dat uh, platteland was echt enorm arm. Had geleden onder heel veel hongersnoden. Ziekte. Um, en, uh, maar volgens Mao weer, uh, konden de boeren juist uh, de boerzoaar jeugd uit de steden hervormen. Uh, en te laten zien wat het echte leven was. Um, hè, dat past heel erg in die Maoistische gedachten van hem. Maar en het was daarom... dus nog niet het
3: idee van studenten die zijn misschien wat slimmer. Die kunnen misschien die boeren helpen om betere oogsten te krijgen. Oh nee juist, juist
1: niet. nee, juist niet. Dat, uh, het idee was dat, um, uh, dat die studenten uh, daar naartoe gingen om um, hun ideologische indoctrinatie van oude feodale heren... die uh, diep waren doorgedrongen in het onderwijssysteem... is af te leren. En hun arrogantie, hun stedelijke... en hun intellectuele arrogantie af te leren. Um, en Xi Jinping was daar... Een, uh, van die arrogantie... in, 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 zeg maar, in het beeld van het de, van de Maoïsme toen... een ontzettend voorbeeld. Want niet alleen was hij... Een uh, boergewaar hoog opgeleid jong persoon. Hij was de zoon van een. Um, uh, wat toen werd gezien een, een corrupte uh, oud bestuurder. Dus hij was een van de meest uh, uh, ja bevoorrechte jonge mannen in, de, in dat Keizerrijk tot, tot, tot die zuivering. En waarom was daarom toen ook in Peking, uh, werd toen ook in Peking gehaat om zijn afkomst en om de banden met zijn vader. Dus toen hij in dat uh, dorp aankwam, kwam hij daar aan met een heel slecht imago en met het idee van uh, um, Uh, uh, nou, als als er iemand wat bij te leren heeft, dan is hij het wel. En er wordt verteld door uh, dorpelingen uit die tijd... Hoewel dat allemaal in de context van zijn eigen mythevorming wordt verteld. Dus uh, hoe betrouwbaar dat is, moet je je afvragen. Maar dat hij dat eraan aankwam lopen met een, een wit koffertje vol met boeken. Omdat hij dacht, uh, die boerenpummels zullen geen boeken hebben. Nou, dat was dat, was dat ook zo. Um, maar hij was echt een boekenwurm en hij wilde lezen. En hij dacht, dan moet ik mijn eigen beschaving maar meebrengen. Um, nou, en in de mythe heeft hij daar zijn echte leiderschap ontdekt. En heeft hij ontdekt uh, hoe belangrijk het is om één te zijn... met dat uh, echte uh, plattelandsleven van China. En heeft hij allemaal hele goede dingen gedaan voor het dorp...
3: Ja, die grot waar hij toen uh, terecht kwam, daar is nu ook een een pretpark omheen. Ja, dat hele
1: dorp is een pretpark geworden. En de de grot waar hij woonde is uh, daar het hoogste punt. En hij had dat ook vaak aan in speeches. En hij hij zegt zo nu en dan dat uh, uh, als hij niet de zware last van het leiderschap zou moeten dragen, uh, dat hij dan toch het liefste naar Liangja terug zou gaan. naar dat is dat dorp. Is hij, is
3: hij eigenlijk wel eens terug geweest? Uh,
1: nou, hij, is een paar keer, hij heeft een paar keer proberen te vluchten uh, in die tijd. en Dus toen moest hij terug. Ja. Want toen werd hij nee, terug, maar dus ik bedoel duurt. later. Toen nee, daar is geen enkel bewijs v- voor. Misschien wel, maar daar is geen enkel bewijs. Ja, hij is nog wel eens terug geweest toen hij eenmaal president was als publicity tour. Maar niet toen hij regionaal leider was of iets dergelijks. Toen was dat nog niet belangrijk genoeg voor de PR, denk ik.
3: Nee, nee. Dus hoewel waarschijnlijk, als je het... hem Echt zou vragen, als die bewijsplek hier in betrouwbare bronnen te gast zou zijn, dus ja. die, uh, dan zou ik hem kunnen vragen: was dat nou eigenlijk wel zo'n slim idee, die hele culturele revolutie? En uh, u dacht zelf al: ik wil hier zo snel mogelijk weg. Hij, u, u bent ook een paar keer gevlucht. Ik kwam toch terug. Uh, nu doet u net alsof het een heel belangrijk moment in de geschiedenis was. Maar was dat eigenlijk wel zo? Dan, ja, hij zal er waarschijnlijk nooit echt zuiver op antwoorden.
1: Nee, maar hoewel het wel um, uh, uw kans is om de culturele revolutie in ieder geval terug te zien... met een groot gedeelte schaamte en vrees... en een klein deel nostalgie uh, in de de Chinese partijtop. Dus uh, dat, dat er vreselijke fouten zijn gemaakt onder het Maoïsme... ...dat zou hij wel toegeven, denk ik. Uh, Of dat hebben leiders voor hem toegegeven... ...en dat geeft hij ook toe. Maar dat hij het... uh, uh, ...een paar keer heeft proberen te vluchten uit dat dorp... ...dat hij het daar vreselijk vond... uh, ...dat hij tegen zijn vrienden heeft gezegd... ...dat hij neerkeek op die uh, plattelandslui... ...en dat zou hij denk ik niet toegeven.
3: En... uh, ...al die ellende... ...in de de familie... uh, ...vader verbannen, hij naar het platteland gestuurd... Uh, leidde er ook toe dat, dat andere familieleden ja, of het land zijn uitgegaan of uh, een half, zus heeft zelf zelfmoord uh, gepleegd. Ja. Uh, dus met andere woorden, ze voelden enorme druk en sommigen die, konden, die, die trokken het gewoon niet meer. Nee, en ook
1: zie je is zeker in die eerste, meest heftige jaren van de culturele revolutie, uh, toen hij nog in Peking was, achterna gezeten, in elkaar geslagen, publiek vernederd. Um, dus dat was echt gewoon. Dat was ook een tijd waar. Daar zijn enorm veel slachtoffers gevallen. Dus dat was echt een hele gevaarlijke tijd. sowieso om in China te zijn. Uh, maar helemaal om in China te zijn met een doelwit uh, op je rug. En dat had hij.
3: Maar toch, in de grot die je vreest ligt de schat die je zoekt. Welke schat vond hij? Uh,
1: hij uh, vindt daar nu de schat van. Uh, 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 een persoonlijkheidscultus. Dat is uh, de de schat die hij daar heeft gevonden. Toen vond hij de schat van veiligheid. Want in Peking was hij zijn leven niet veilig. En uh, daar had hij het zwaar... maar hoefde hij ook niet te rennen voor zijn leven. Werd hij ook niet achterna gezeten door knokploeken. En
3: en, uh, je schrijft ook ergens in je boek... hij werd door al deze gebeurtenissen... werd hij zo gehard, dat hij eigenlijk heel veel... uh, wat later mogelijk nog zou komen aan zou kunnen en in ieder geval daar niet bang meer voor hoefde te zijn. Ja, of in ieder geval... Uh, wat, um, wat een heel treffend moment is...
1: is tegen het einde van de culturele revolutie... Um, uh, staat, uh, uh, um, Xi, staan Xi en zijn generatiegenoten... en genoten, zijn generatiegenoten uit hetzelfde sociale milieu... Hè, dus bevoorrechte jonge mannen... die aan de verkeerde kant van, uh, van Mao zijn gekomen... die staan voor een keuze... Um, en bijna allemaal kiezen ze om het land uit te vluchten... En um, in het Westen hun hel te zoeken. Wat, wat centen mee te nemen, uh, die nog ergens in een familiepotje liggen en um, uh, van het goede gelef, leven te gaan genieten in ja, de anonimiteit van de wijstjes. Hij had die reclantie. mogelijkheid ook. hè? Ja, hij had die mogelijkheid. Ook. Hij, zijn, hij is eerder getrouwd geweest. Hij, heeft nu, hij is nu getrouwd met een, een heel bekende first lady. Uh, daar kunnen we misschien later nog over hebben. Maar hij, was, hij is daarvoor ook al een keer getrouwd geweest met de dochter van de toenmalige Chinese ambassadeur in Londen. Dus hij had heel makkelijk met haar um, in, in Londen een staan op kunnen bouwen en daar uh, nou ja, van het leuke Londense leven kunnen gaan genieten. Zoals zijn uh, broer dat deed in Hongkong. Zoals zijn zus dat deed in uh, Canada. Ja,
3: zoals nu heel veel Saoedische prinsen dat doen. Exact. Um, en
1: uh, dat deed het gros van zijn vriendenclub ook in die tijd. Uh, hè, van die, dat soort jongens die die kans hadden om China te ontvluchten. En um, hun elders te zoeken. En hij deed dat niet gek genoeg. Hij heeft ervoor gekozen om... Uh, zelfs voordat zijn vader gerehabiliteerd werd... en het dus eigenlijk een vrij kansloze missie was voor hem... om uh, carrière te gaan maken in de partij... heeft hij ervoor gekozen om dat wel te proberen. Om een partijlidmaatschap te krijgen. Hij hij heeft er zelfs om gesmeekt. En na zeven keer smeken lukte het pas. Ja, uh, en het is ook wel... uh, Waarschijnlijk dat dat echt zo is. Want uh, waarom zouden ze hem in die tijd een partijleidsmaatschap geven? Hij, was, hij had een doelwit op zijn rug. Hij stond aan de verkeerde kant. Hij was gebrandmerkt. Um, en, uh, nou ja,
3: ten, tenzij je als uh, partijleiders denkt... Ja. Deze jongen heeft, heeft nu zoveel meegemaakt. Die is zo gehard, Die moeten we in ons clubje hebben. Nou, en dat, dat, dat besef in ieder geval later kwam. Uh, toen Deng
1: Xiaoping aan de macht kwam... Uh, Uh, Dat is heel duidelijk, want hij uh, en en andere leiders die eenzelfde soort, die toen jonge mannen waren en en eenzelfde soort lot uh, was toegevallen, hebben inderdaad die kansen gekregen. En uh, het beeld, ja, het is moeilijk om dat in in, in grote diepte te psychologiseren, maar het het beeld wat voor die hele generatie uh, van leiders uh, naar voren komt, is dat het... Ze een enorme haat liefde hebben met, met de macht. Aan, uh, uh, aan de ene kant kijken ze met um, een, een uh, extreme, extreme vrees en een trauma terug op die culturele revolutietijd. Aan de andere kant weten ze dat de enige manier om echt veilig te zijn voor de macht is om dat soort macht zelf te hanteren. En uh, uh, dat zie je op verschillende manieren doorspelen in in de carrières van uh, leiders uit die tijd. En Bo is een andere leider. Die is heel erg de Mao kant opgegaan. Xi heeft dat anders gedaan. Maar dat hij daar heeft gedacht, ik kan veilig zijn voor de grillen van de macht door hem meester te worden en door aan de top te komen. Uh, Ja, dat heeft hij toen gedacht en dat heeft hem ook geen windeieren gelegd en dat Deng Xiaoping een kans zag in die gasten. uh, Omdat ze hard waren, omdat ze uh, de grillige kanten van de macht kenden, maar ook omdat ze nog steeds een kroonprinsenethiek erop nahielden, waardoor ze uh, vurig geloofden in hun recht om aan de top te staan. Uh, Want dat geeft natuurlijk een bepaald soort zelfvertrouwen... ...dat nodig is als je aan de top van zo'n rijk staat. En ze ze wisten ook dat uh,
3: alles wat ik doe... ...moet in het belang van de partij zijn. Dus de partij gaat boven alles.
1: Ja, en en dan denken we heel vaak dat dat betekent... ...dat ze uh, bijvoorbeeld... Niet aan zelfverrijking deden. Oh, dat is zeker wel zo. Um, uh, maar dat betekent dat uiteindelijk de, hun uiteindelijke loyaliteit niet aan zichzelf, maar aan de, aan de partij moest zijn. En, en, uh, en die loyaliteit is ook uh, wat gaan verschuiven toen China. Enorm economisch begon te groeien onder leiding van de partij. En dus ook allerlei lokale bestuurders en uh, andere leiders hun eigen um, een marktje kregen. Hè? De, de invloed over oliebedrijven of uh, uh, kolenmijnen of wat dan ook. Um, maar die uh, absolute loyaliteit aan de partij is wel iets wat, uh, wat Xi lang heeft uh, lijkt te hebben vastgehouden en naar Vuring geloofd. En wat hem ook zeker een kans heeft gemaakt om uiteindelijk de president te worden. Uh, hij is uh, wel van het aristocratisch soort leiders in die partij dat um, d- d- nog echt een heilig geloof in de, in, in de partij daarop maar Uit, maar wel andere Maar wat me dan wel la- ja.
3: lastig lijkt is, uh, kijk Mao die zei op een gegeven moment, niemand is te vertrouwen. Hmm. Uh, maar daar krijg jij natuurlijk als jong, jongere ook een tik van als je in dat systeem opgroeit.
1: Jazeker, het is uh, uh, voor m- mensen die uh, wat langer in China zijn geweest, zullen het erkennen dat uh, um, Uh, ...zeker Chinezen van... uh, ...die de culturele revolutie... ...of het staatje ervan nog hebben meegemaakt... ...of het Maoïsme nog hebben meegemaakt... ...heel erg... ...dubbele verhalen kunnen vertellen. Dus uh, uh, als je ze vraagt... ...naar hoe de dag was... uh, ...dat ze op twee momenten van de dag... ...totaal andere woorden... uh, 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 ...antwoorden kunnen geven... of uh, over to- uh, bepaalde dingen die helemaal niet gevaarlijk lijken. Uh, uh, hele verschillende dingen kunnen vertellen. En dat is dat dat, dat je een, uh, en dat zie je, hè, dat zie je ook in Oost-Duitsland nog. Uh, dat je er echt een, een, een um, uh, tweezijdig ge- uh, geweten op na moet houden. Of een uh, uh, gecompartimentaliseerd gecompartum- geheugen erop na moet houden. Dat is dat zit heel diep erin. En dat zit ook bij hem er heel diep in, denk ik.
3: Ja. ja. En uh, dan heb je natuurlijk ook in de Aziatische wereld. Uh, Als je iets vraagt aan iemand, uh, dan is het antwoord eigenlijk altijd ja. Maar dan Hmm. weet je nog nog niet of het uiteindelijk ook ja zal blijven.
1: Nee, dat klopt. Daar zit ook nog een beleefdheidsding in. Ja, En kritiek uh, uh, of slechte dingen vertellen over de groep die je vertegenwoordigt... is dan al helemaal taboe. Ja, dat draagt allemaal bij aan aan de schijnbare ondergrondelijkheid... van uh, van de Chinese politieke cultuur. Maar... uh, Aan de andere kant kunnen we dus allerlei parallellen trekken. Ook met met hoe zo'n culturele revolutie werkt. En het totale gebrek aan vertrouwen in in je medemensen en in de staat ook wel. Uh, Kun je ook kijken hoe dat in Oost-Duitsland werkt. Dus we kunnen er ook wel meer van begrijpen dan we uh, 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 misschien soms vrezen.
3: Ja, maar werd op een gegeven moment minder belangrijk. In in 1977 overleed hij ook. Hmm. De jonge Xi was intussen terug in uh, Beijing. Uh, Hij ging ook studeren. Hij werd ingenieur, wat heel veel studenten werden. Ja. Want ja, een ingenieur die weet veel van dingen, maar diepere lagen in het denken, daar hou je meestal niet zo mee bezig. Hè?
1: Nee, en ook zeker binnen hebben we het eerder over hadden dat Maoistisch idee dat. Uh, um,
3: dat um, uh,
1: kennis van de klassieken, die waren heel lang heel belangrijk in het Chinese onderwijs... dat dat juist eigenlijk allerlei oude keizerlijke hiërarchieën prolongeert... Dat, uh, dat, daar heb je bij een ingenieur geen last van. Maar als je filosofie gaat studeren, dan kom je daar in een ja. uh, nou terecht. Ja.
3: Maar hij ging chemische technologie doen.
1: Ja, ja. En de vraag is hoeveel hij daarvan eigenlijk heeft gedaan. Um, uh, in die tijd, hij was een, een zogenaamde arbeider, boer, soldaat, student... En dat betekent dat uh, arbeiders, boeren en soldaten... Uh, kans kregen om stude- te gaan studeren... Um, zonder de nodige vooropleiding uh, afgrond te hebben. En... Um, uh, maar dat betekent ook dat je heel veel andere dingen nog studeren. Tijdens je studie deed, dienstplicht, uh, werk op het land. Uh, allemaal dingen die voor, eh, binnen dat Maoïstische denken veel belangrijker waren dan boekenkennis. En uh, Xi heeft zich heel slim daarin. Want hij was geen arbeider, hij was geen ja. boer en hij was ook uh, uh, toen nog geen soldaat. Maar die, die heeft daar, hij heeft zich daar via zijn partijlidmaatschap um, en uh, wat goede lokale connecties, heeft hij zich daar in willen te En is hij bij de, de meest prestigieuze universiteit van China terechtgekomen. Te
3: ja, ik ben toevallig, daar moet ik even aan denken... ...deze zomer, in, afgelopen zomer in Cuba geweest. En daar kwam ik in een hele grote openbare bibliotheek terecht. Die okay. was gesloten in de zomer, maar gelukkig kreeg ik toch een rondleiding... ...door de man die bij de deur de boel zat te bewaken. En toen wat ik wilde weten, wat voor boeken staan daar nou? Nou, er stond, wat, wat natuurlijk mooi was, een hele kast vol met theaterstukken. Nou, prachtig, mm. ook uit Parijs en zo afkomstig. Maar de meeste boeken in die hele... Het, Tienhonderdduizenden boeken, grote bibliotheek, die gingen over economie. Ja. En die waren allemaal afkomstig in Cuba, de revolutie daar was 1959, uh, begin jaren 60 Allemaal over marxistische economie en ook, mm. uh, ook afkomstig uit uh, Rusland, misschien ook wel uit China, dat weet ik niet. Maar nog steeds was het dus blijkbaar de bedoeling dat studenten uh, over economie leerden uit boeken van begin jaren zestig. Ja. Uh, daar moest ik ook een beetje aan denken als ik zie uh, als student zie... Ja. Ja, wat voor boeken lazen ze? Ja, precies. En, uh, en dat uh, onderwijssysteem in die tijd was ook
1: gewoon... Alles in China lag op zijn gat en het onderwijssysteem al helemaal. Want die had, dat had net een, een aanval van tien jaar eigenlijk wel langer ondervonden. Dus uh, ja, er was, ja, er was, er uh, was niet En in de culturele dan... Revolutie
3: werden natuurlijk zelfs boeken gewoon uh,
1: verbrand, denk ik. Zeker, en er, ja, zeker. En er was ook al heel lang niks uh, binnengekomen vanuit het uh, buitenland... Uh, dus nee, dus, dus uh, d- ja, ik, uh, ik, ik weet niet of Xi Jinping het zelf vertrouwen zou hebben om uh, nu um, de leiding te nemen over een chemische fabriek. Maar ik denk dat zijn uh, uh, de opleiding tot chemische technologen allerlei haken en ogen heeft. Ja.
3: ja, maar uiteindelijk werd hij zelf ook uh, bestuurder. Ja, mandarijn zeg maar, want de, de, uh, het idee van die mensen kunnen wat, dat kwam langzaam terug. Ja, zijn vader, die was ook terug uit ballingschap die was partijsecretaris geworden in... Een provincie naast Hongkong. Dat was een belangrijke ja. provincie. Want dat, dat was een soort uh, aparte provincie. Die economische groei mocht uitproberen. Werd, ja. ook, een, werd ook een groeiwonder. Ja. En zijn zoon die ging langzamerhand ook
1: opklimmen. Ja, en die maakte ook uh, graag gebruik. Gretig gebruik van de connecties van zijn vader. Um, uh, Xi begon zijn carrière. En dat is later heel belangrijk gebleken. In, uh, 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 in het algemene... CV dat je moet hebben om in aanmerking te komen voor een leiderschapspositie. Hij begon zijn eerste baan in het het hart van het uh, wat Eisenhower Militair Industriële Complex uh, noemde. De de plek in de partijbureaucratie waar het volksbevrijdingsleger wordt aangestuurd en uh, uh, nou ja, waar dus die militaire en bureaucratische belangen en ook de staatsbedrijven samenkomen. Uh, daar, Daar werd hij de We zouden kunnen zeggen... politiek assistent in Nederland... zou dat de politiek assistent zijn... van uh, van de hoogste ambtenaar... uh, en later ook de minister van Defensie uh, van China. Dat uh, duurde een tijdje... maar daardoor kon hij later claimen... dat hij uh, uh, een trots lid... van het volksbevrijdingsleger was... en veel militaire ervaring heeft. Dat heeft hij een paar jaar gedaan... En later is hij, toen die baas uh, zijn carrière erop leek te zitten... en hij niet langer kon meevaren op op het succes uh, uh, van die die defensiebaas... heeft hij zijn vader opgebeld met... kun je me niet uh, ergens een leidinggevende positie in een een lokaal partijbestuur geven? En heeft hij zich eigenlijk vanaf de onderste rang van... Partijfunctionaris, de, 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 de laagste rang van partijfunctionaris die je kunt hebben... in een dorp opgewerkt tot um, uh, provinciehoofd.
3: Ja, want hij werd uh, partijsecretaris in de gemeente Zhengding. Ja, ja. Uh, en ik las in je boek 1983, nog niet eens zo heel lang uh, geleden... Uh, houdt hij daar showprocessen met ook echt executies?
1: Ja, klopt. Ja, dat, uh, China is nog steeds uh, het land waar... Um, uh, 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 eh, eh, een van de uh, hoogste uh, dood, uh, je dat doodstrafratio's uh, uh, ter wereld is. Um, en, maar dit,
3: maar wat, was dit ook een manier om aan te tonen van, ik ben een echte uh, leider. Ja, maar ik ben dit, ook hiertoe in staat.
1: Ja, zeker. Maar aan de andere kant was dat, uh, 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 was dat ook niet? Daar was geen ontkomen aan. Dat is wat. Uh, um, uh, Uh, Dat werd uh, ook van uh, bovenaf uh, vanuit de centrale regering zo geëist. Dat je uh, op die manier uh, met een harde hand uh, uh, recht voerde. Dus dus,
3: dat is eigenlijk niet eens zo bijzonder als je het het Chinees perspectief bekijkt.
1: Nee. Nee. En en, uh, hij zal daarover uh, toegezien hebben. Maar ook uh, daar... Weinig heel erg. Hij heeft daar niks uitzonderlijks gedaan. En ze hadden ook niet echt zijn, hij heeft daar niet echt zijn stempel op gedrukt. Hij heeft het gewoon uitgevoerd wat, wat iedereen doet. Ja, en
3: een paar jaar later, in 1985, dan uh, gaat hij ook weer met hulp van zijn vader uh, naar een uh, economische zone die wordt uh, aangelegd uh, vlakbij uh, Taiwan. Uh, dat is ook een belangrijk moment.
1: Jazeker, want daar leert hij echt de economische boom van China kennen. Um, dus hij komt daar op een, een plek te werken... waar um, heel veel van de communistische regels over staatsregulering wegvallen. En waar uh, vrijelijk gehandeld kan worden... en gebra- uh, met het buitenland een gebruik kan gemaakt worden van uh, buitenlandse investeringen. Onder andere uit Taiwan, maar ook uh, uit het westen. Um, en daar wordt hij... Daar ligt hij uh, niet alleen de lokale politieke moris kennen, maar ook hoe je een moderne manager bent in, uh, uh, in de steeds kapitalistischere ja, en steeds technocratischere uh, CCP.
3: Ja, want zeg maar in het, uh, het grote China, het communistische China, kon je eigenlijk het kapitalisme niet echt... Uh uittesten, maar dat kon in zo'n zone wel.
1: Ja, precies. Dus wat wat China uh, nog steeds extreem goed doet is als het nieuwe economische modellen uitprobeert dat lokaal testen. En op verschillende manieren lokaal testen. Uh, En dus ook op verschillende plekken. En dan kijken wat werkt en dat opschalen. En uh, hij werkte dankzij zijn vader. Die uh, over een aantal van dat soort grote experimenten ging. Werkte hij in een wat kleiner experiment. In een andere provincie was hij daar de baas van. En dat heeft hem ook uh, daarmee kon hij uh, laten zien. Moet je eens kijken. Mijn uh, stad en later mijn provincie heeft enorme groeicijfers. En dat is ook door aan mijn leiderschap uh, te danken.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen, een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen. En ik praat met Ties Dams, auteur van het boek De Nieuwe Keizer, Xi Jinping... de machtigste man van China, uitgegeven door Prometheus Amsterdam. Die macht kwam niet vanzelf. Xi's vader was eerst een kameraad van Mao, werd later door Mao verbannen, maar kwam terug. En toen begon ook de opmars van Xi junior. Ondertussen... Steigt uh, stijgt die vader van hem nog verder, uh, Deng Xiaoping? Die uh, haalt hem eigenlijk in het hart van het besluitvormingsapparaat. Ja. Opera- uh, je hebt daar de acht onsterfelijke, Nou, uh, vader Xi, die werd de negende onsterfelijke. Ja. Hij zelf, de zoon, uh, ontmoet de pioenroosvee. Ja,
1: ja, dat is uh, dat is uh, um, ja, dat is ook een prachtig verhaal. It, 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 ik uh, Xi Jinping is een uh, wat sobere um, Norse man die heel veel charmes heeft uh, geleerd, zeker voor, bij, bij, uh, in, de, uh, in relatie tot buitenlandse leiders. Maar eigenlijk niet zo goed is op het mensenvlak van leiderschap. Um, en zeker geen geweldig publiek imago had toen hij uh, um, lokaal bestuurder was. Maar zijn vrouw daarentegen was al uh, sinds ze jong was echt een... Uh, Publiekslieveling. Uh,
3: ik, ik, ik moet een beetje denken aan Willem-Alexander en Maxima. Ja, nou, exact. Ik denk dat dat. Uh, uh,
1: en uh, ja, ik weet niet. Uh, um, misschien als je de koning een keer hier aan de podcast hebt, zou je het hem kunnen vragen. Maar uh, uh, onze koning heeft een hele goede relatie met Xi Jinping. En, um, uh, maar dat zijn ook steeds diners met. Uh, de First Lady van China. Maar ja, wie erbij. is die First Lady? Ja, dat is Peng Liyuan En Peng Liyuan is. Uh, de, haar bijnaam is de Pyun Roosvee. En in 1982 was er een enorm mediaspectakel. dat nog steeds elk jaar opgevoerd wordt met Chinees Nieuwjaar. Het Nieuwjaarsgala. Daar keken, keken toen al honderden miljoenen uh, mensen naar. En zij was uh, toen een jonge zangeres in de. Revue van het Volksbeveiliging. Dus waar wij hier
3: naar een cabaretier zitten te kijken. Precies,
1: in plaats van de ADA's heb je dan in China en het is vorige week ook nog geweest. Heb je, kijk je dan vijf uur lang of zo naar allerlei sketches en optredens en ik weet helemaal wat. Nou, en de Ster van de Avond was Peng Lien en zij was dus een jonge ja, zangeres in, 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 de, in de revue van het volksbevrijdingsleger. en zij stal de harten van mainstream um, uh, China. En was daardoor ook meteen op slag uh, beroemd en geliefd. En, uh, en ze treedt
3: ook vaak op in, in uh, uniform.
1: Ja, in ieder geval tegenwoordig uh, is ze vooral de first lady en is ze ook echt wel een trendsetter. Dus uh, voor de wat conservatieve Chinese vrouw uh, um, zet zij echt wel de, uh, de, de standaard voor hoe je je uh, um, modieus, maar wel echt Chinees kleedt. Um, uh, dus nu niet zo vaak meer in... Uh, um, uh, in legeruniform, maar des te vaker in prachtige Chinese gewaden. Maar uh, ja, zeker. Zij was, zij was soldaat en later kolonel in het volksbevrijdingsleger... dus in de revue ze heeft nooit gevochten. Maar dat was haar beroep, om de troepen te bezoeken... op verschillende plekken en daar shows op te voeren. En soms ook uh, voor de nationale televisie. En um, uh, daarmee had, uh, uh, en dat werd steeds belangrijker voor hem... Uh, she, een enorme publiekswinner uh, en een ja, imago... Um, boost uh, uh, in zijn greep toen hij uh, met haar trouwde.
3: Weet je, onze grootvaders die kennen nog Vera Lynn en Marlene Dietrich en zo. Ja. Beetje in die sfeer moet je het zien. Ja, 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 precies. Ja, misschien wel. Ja, het is grappig, want Mao, dat is ook een interessante parale.
1: Mao's had ook uh, beroemdste vrouw, was ook een uh, zangeres, een actrice, en socialite. Uh, wel van een heel ander slag, maar inderdaad uh, er, zit een, er zit daar ergens een lijn die werkt. Ja.
3: Dit heeft hij dus goed geregeld, uh, Xi. Uh, prachtige vrouw. Uh, groeit hij ook weer door in dat uh, communistische apparaat. Uh, op een wordt hij in het Volksdagblad. Dat is zeg maar een beetje de telegraaf van China. Ja. Met grote koppen en zo en foto's erbij. Uh, wordt hij geportretteerd en wordt hij de verwoester van corrupte ambtenaren genoemd? Ja, hij, hij maakt eigenlijk een carrière door het,
1: een catch-all issue uh, het zijnen te maken. Namelijk corruptie. Uh, daar heeft iedereen een hekel aan. Daar moeten leiders ook een hekel aan hebben. En als hij dat hard aanpakt... maar wel op zo'n manier dat de juiste mensen buiten schot blijven... en de juiste mensen worden aangepakt... uh, kan hij daarmee tegelijkertijd... heel veel populaire steun winnen. Als lokaal functionaris al. uh, Zoals in in zo'n Volksdagpad... dan ook uh, uh, lekker wordt aangezet. Maar ook de juiste mensen bevrienden en uitschakelen in de partijtop. Dus hij heeft eigenlijk op allerlei manieren zich proberen... zo ver mogelijk van politieke meningen of overtuigingen te houden... zodat hij niet op principes te bespeuren valt. Uh, Maar van corruptie heeft hij een paar keer echt een statement gemaakt. En daar zijn zijn carrièresprongen uh, later in zijn carrière ook aan te wijten.
3: En corruptie klinkt... Je zegt het al heel mooi, als je dat bestrijdt, ja. klinkt ook als iets heel neutraals. Ja. Maar je kunt er soms ook misbruik van maken door gewoon iemand van corruptie te beschuldigen en hem op die manier weg te zetten. Ja, en het is ook heel. corruptie is nog steeds ook
1: een heel slecht begrepen. Begrip. Als het gaat om corruptie in China is het heel slecht begrepen door mensen buiten China. Want wij denken aan corruptie bijvoorbeeld dat je betaalt om een baan te krijgen. Dat zou bij ons echt niet kunnen. Dat je een envelop meeneemt bij een sollicitatiegesprek. Maar dat is redelijk uh, ingeburgerd en dat is ook al heel lang uh, het geval in China. Uh, dus dat wordt niet per se onder corruptie verstaan. Maar wat Xi uh, onder corruptie verstaat ook nu is dat um, uh, als in zijn optiek... ...de loyaliteit van een partijfunctionaris... ...hoog of laag... Uh, ...niet bij de partij ligt... ...en het voortbestaan van de partij... ...maar bij zijn eigen welzijn... ...of zelfs bij private belangen... Uh, ...en in het ergste geval private belangen... ...van buitenlandse mogelijkheden.
3: Ja, op een gegeven moment wordt hij ook... Uh, ...plaatsvervangend partijvoorzitter... ...in een provincie... ...en dat betekent dat hij eigenlijk ook wel door mag... ...naar het uh, landelijke centraal comité. Maar ja. heeft als het centraal comité 150 leden... ...en je moet ja. gekozen worden, hè? ja. Ja, je moet gekozen worden. Dat betekent
1: dat de president zegt wie erin mag en wie niet. Um, en uh, dat moet zo'n president bepalen... Uh, op basis van wie hij waarmee boos maakt... en uh, wie hij boos kan maken en wie hij vriend moet houden. Um, uh, het gekke is dat Xi er net buiten valt. Uh, behalve...
3: Wacht even, je zegt de president... Bepaalt het, maar ik zie altijd dat het Volkscongres ook stemmen over dat. Ja soort klopt. Dingen.
1: Ja, als dat bepaald is, dan komt er een stemming over en daar is het, volks, het Volksprobleem. Oh,
3: dus eigenlijk wordt eerst bepaald wie er gekozen mag worden en vervolgens worden die mensen gekozen. Ja, zeker.
1: Er zijn geen vrije verkiezingen. Je krijgt een
3: soort lijstje van deze mensen moet je kiezen.
1: Ja, 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 ja. En, en uh, um, dan zijn er dus 150 plekken en het gekke is dat uh, Xi Jinping erin komt op plek 151. Uh, het is een heel, het is een prachtig voorbeeld van. Uh, Als de president zegt dat uh, 2 plus 2 5 is, dan is 2 plus 2 5 en blijkbaar is (laughs) uh, 75 plus 75 is 151 in dit geval. uh, uh, Want hij
3: krijgt wel die functie uiteindelijk.
1: Ja, het is totaal onderzichtig hoe dat is gebeurd, maar hij uh, krijgt die plek uiteindelijk in een uh, voor hem uh, opgerichte uh, zetel. Um, dus nummer 151. En dan heeft hij ontzettend geluk mee. Andere concurrenten van hem later in de pres- om de presentstrijd die missen net de boot. Um, en uh, nou ja, dat is echt een punt waarop hij heel veel geluk heeft. Waardoor hij al wat al vroeg vrienden kan maken... en connecties kan maken in de absolute partijtop. op
3: Ja, dan heeft hij op een gegeven moment ook nog uh, twee concurrenten. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Dat, dat moeten de, ja. de luisteraars maar in het boek lezen. Dat is ook een heel mooi verhaal. Um, met ook... Uh, De charismatische Bo als belangrijke concurrent. Een soort soort populist die we hier in Europa ook wel zouden herkennen, denk ik. Heel mooi verhaal, maar dat doen we nu niet. (laughs) Uh, Hij blijft doorgaan met het aanpakken van corruptie. Op een gegeven moment heeft hij ook een belangrijke opdracht... om dat in Shanghai te doen. de, 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 De tweede stad van China. Dat lukt, daar krijgt hij ook waardering voor. En dan schrijf je op een gegeven moment op pagina 136 van het boek... Hij wacht af, knikt vriendelijk met iedereen mee... zorgt dat hij geen vijanden maakt in 2007... Komt hij terecht in de top? Ja.
1: ja het interessante is dat uh, een aantal van zijn cliënten proberen carrière te maken door, met de, door zich heel sterk aan een bepaalde factie binnen de partij te leren. Uh, dus bijvoorbeeld aan de, aan de kliek die bestaat rondom president Zhang Zemin. Um, maar da- en zij passen, vallen daardoor ook uiteindelijk af, omdat ze te veel uh, bij één club horen. En Xi heeft op een hele slimme manier bijvoorbeeld Jiang to Min het idee gegeven dat hij echt bij hem hoort. Um, terwijl die andere mensen weer het idee gaf dat hij eigenlijk best wel een goede kandidaat voor hem was. Um, wederom, hij probeert op een veilige manier een soort van catch-all kandidaat te zijn. lijkt in die zin ook weer op, een beetje op een democratie. Um, uh, uh, hoewel het echt geen democratie is, maar dezelfde soort van structurele uh, processen zijn uh, uh, wel aan de gang. En hij, zie, uh, uh, heeft echt carrière gemaakt door um, uh, vooral vijanden te maken met mensen die hij echt kan uitschakelen. En uh, vooral ook heel veel
3: verschillende mensen te vriend te houden. Ja, dus je moet wel zorgen dat mensen die je tot jouw vijanden maakt, dat die. Ja. Zelf niet sterk genoeg zijn om jou nog naar beneden te kunnen halen.
1: Precies. Het, uh, het is een beetje flauw om misschien te zeggen... maar naar beneden trappen en naar boven likken... werkt wel nog steeds. Uh, ook in de en hij op. deed het
3: dus allemaal zo goed en verstandig... dat hij een functie kreeg... En die functie was secretaris van het secretariaat. Ja. <laughs> ja,
1: het is een beetje alsof. Ja, ik weet niet. Kafka toch nog een, een, een novelletje heeft geschreven over ja. hoe bizar bureaucratie kan zijn. Ja, en ja, dan of, zo'n positie heeft. Of, of gewoon de website de dus speld. Ja, ja, exact. Ja, nee, hij was secretaris van het secretariaat. En dat is. Um, uh, ja, ik ben enorm fan van de Sherlock Holmes-romans. En over uh, Microsoft Holmes wordt altijd gezegd: de broer van Sherlock, dat hij een positie heeft binnen de Britse overheid die eigenlijk geen. Een naam heeft, maar wat betekent dat hij alle informatiestromen coördineert voor alle andere ambtenaren. Daardoor geen echte status heeft, maar wel veruit de machtigste man is in het ambtenarenapparaat. Omdat hij alles weet en de enige is die alles weet. Uh, nou, En dat, dat secretariaat is dat knooppunt van de uh, Chinese partijbureaucratie. En dus daarmee zit hij op een ideale plek om um, uh, uh, klaargestoomd te worden voor... Uh, het absolute leiderschap, want hij leert hiermee alle dossiers kennen... en hij leert hiermee het machtsspel en de personen rondom elk dossier uh, van beleid kennen.
3: Hij uh, had natuurlijk al ervaring met uh, die economische zones. Dus bij alles wat hij gaat doen, uh, is innovatie ook een belangrijk ding. Hè? Hij, ja. hij heeft echt het idee, uh, er zit veel potentie in China... die economie die kan, kan nog veel meer gaan doen... En daar wilde hij belangrijke, belangrijke aanzet toe geven. Uh, hij ging zelf ook uh, onderzoeken instellen naar wat er in de Sovjet-Unie gebeurd was onder Gorbachev. Ja. Want daar hadden we natuurlijk gezien uh, dat Gorbachev uh, de economie hervormde, moderner maakte, eigenlijk de deur openzette naar het kapitalisme. Ja. En dat Gorbachev tegelijkertijd. Uh, openheid ging, ging prediken, dat ja. je mocht zeggen wat je dacht, waarvan Gorbachev dan dacht, daar worden we allemaal beter van.
1: Ja, precies, want een, een bloeiende open economie heeft toch het meeste aan een vrije stroom van ideeën. Dat was het idee. En um, uh, wat, wij, wat we vaak onderschatten is hoe bang de CCP, de Communistische Partij China, bang is, uh, 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 hoe bang de CCP is om de eigen macht te verliezen. En de Sovjet-Unie is daarmee het grote voorbeeld, want dat is in elkaar gestort en uh, dat moet in Peking voorkomen worden. En Xi Jinping, ook Xi Jinping is daarmee bezig en leiders voor hem ook, maar hij heeft nog eens uh, daar zijn stempel op willen drukken uh, door onderzoek in te stellen van hoe is die Sovjet-Unie. Uh, in elkaar gestort en wat kunnen wij doen om wel economisch um, sterk, innovatief en open te zijn. Of in ieder geval open tot op een zekere hoogte. Maar um, er wel voor te zorgen dat dat juist bijdraagt aan de machtspositie van de partij in plaats van dat die, dat die afkolft.
3: Ja, de ironie van de geschiedenis is dat in de revolutionaire Chinese tijd... Heel veel van die revolutionairen die dus nog maar niet aan de bak konden komen in China zelf. Ja. Op universiteiten in Moskou zaten. Om daar ja. te leren hoe je als revolutionair uiteindelijk een land hervormt en naar je hand zet. Ja. En de ironie is dus dat nu juist van de Sovjet-Unie geleerd werd hoe je het niet moet doen. Ja, exact. En, en niet alleen... Um,
1: uh, ja, nee, precies. En, en daarmee eigenlijk uh, komt daarmee ook um, weer een hele oude lijn terug. Namelijk het vertrouwen op de eigen... Nou ja, bureaucratie. Uh, Op het feit dat China al heel erg lang de kunst van uh, bestuur uh, meester is. En uh, dat dat iets is uh, waar China ook uh, op kan bouwen. In ieder geval zolang het uh, dat bestuur maar blijft innoveren. En blijft uh, aanpassen op de huidige tijd. En de huidige tijd is het feit dat China uh, via de economische groei... Uh, uh, enorm veel meer invloed in de wereld krijgt. En dat dat uh, uh, allerlei rancune oproept bij andere landen. Of uh, dat andere landen dat als bedreiging gaan zien. En dat het in China uh, allerlei uh, uh, vragen oproept over als die, Chine- uh, als die economie zo open is, moeten niet andere dingen dan ook open zijn.
3: Maar als je het objectief bekijkt, hadden ze dus wel gelijk, hebben ze misschien nog steeds wel gelijk. Uh, zoals die Russen het hebben aangepakt, dat, zo moeten wij het niet doen. Als je nu ook kijkt naar de uh, de, de, het bruto nationaal product van Rusland, dat is vergelijkbaar met van de hele, van de van de Benelux bij elkaar, dus ja. het kleine groepje van drie landen, heeft evenveel omzet als uh, Rusland. Ja. Terwijl China het inmiddels, ja, dat kan verder niemand nee, ontkennen, uh, een dominante factor in de wereld aan het worden is. Zeker, en, en uh, Poetin en
1: Xi kunnen het persoonlijk uh, heel goed vinden, en dat is denk ik ook echt zo, omdat het allebei gekrenkte kroonprinsen zijn van een Uh, vernederd Sovjetrijk of een vernederd communistisch rijk. Uh, En uh, ze delen ook daarmee in ieder geval deels een rancune richting het Westen. Omdat ze zien dat Amerika en Europa die twee rijken ten val hebben gebracht. Uh, Alleen wat uh, Xi heel anders maakt dan Poetin, is dat Xi Toekom- uh, zicht heeft op een toekomst waarin hij daadwerkelijk aan de touwtjes trekt. Terwijl uh, uh, Poetin eigenlijk op allerlei manieren... door bijvoorbeeld ont- met een ontbloot bovenlijf op een paard te gaan zitten... Uh, zich groter moet voordoen dan hij eigenlijk is.
3: Ja, uh, Poetin die probeert ook uh, uh, Europa te ondermijnen. Ik had ja. onlangs een Applebaum in Betrouwbare Bronnen te gast. Ja. En zij had daar allerlei sprekende voorbeelden van. Uh, dus Poetin wil eigenlijk Europa en Amerika zwakker maken. Terwijl uh, Xi eigenlijk zegt... nee, ik wil China sterker maken. En de boel laten overvleugelen uiteindelijk. Ja, en ik denk dat... uh,
1: zijn eindspel wel is dat China... een een dominante partij in wereldpolitiek is. In de regio absoluut dominant. En in de wereld zo dominant... dat het zich niks hoeft aan te trekken... van wat Europa of Amerika vinden. Maar ik denk dat uh, het het is... ...naar buiten gekomen dat de CCP-top... ...en Xi Jinping ook... Uh, ...als ze in Amerika hadden gewoond... ...voor Hillary Clinton hadden gestemd. Omdat Hillary Clinton uh, nog veel langer... ...aan die uh, toppositie van Amerika... ...in de wereldpolitiek heeft willen... Uh, um, uh, ...die vast heeft willen houden. Zodat China heel lang niet de lasten... ...van het wereldleiderschap hoeft te dragen.
3: Ja, want het interessante is... ...China was eigenlijk heel lang... ...een beetje onzichtbaar op het wereldtoneel. Hè? Ja. In, de, in de veiligheidsraad zitten ze dan... ...van de Verenigde Naties... Uh, maar daar stemden ze meestal hetzelfde als uh, de Russen. Dus dat viel verder niet zo op. Ja. Ze hadden in ieder geval geen enorme initiatieven die ze daar namen. Nee. Dus ze hadden eigenlijk liever nog wat meer tijd gehad. om gewoon rustig te kunnen blijven doorontwikkelen. Ja, maar aan de andere kant was het ook wel duidelijk dat die klok
1: op een gegeven moment uh, 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 ja, uitging lopen. Dus uh, uh, dat het eerder gekomen is en op een veel onvoorspelbaardere, chaotischere manier. Uh, uh, dat moment is gekomen dankzij uh, Donald Trump. Uh, Dat is wel duidelijk. uh, Maar ze hadden inderdaad nog best uh, uh, misschien een jaar of tien... Um, dezelfde opmars willen maken, want ze hadden daarin uh, niks veranderd. Maar in ieder geval in het publieke imago minder uh, verhalen van bedreiging of van. En we zien het nu in Europa. Er is een enorm discoursverandering in, in Europa bezig over China. We hebben heel erg lang uh, over China nagedacht. Um, nou ja, vanuit de blik van de dominee of de koopman. De dominee die zegt: nee, China, je moet je mensenrechten um, uh, schendingen uh, terugdringen. En jullie doen het uh, heel slecht als je je politieke. Um, Uh, Je staatsvorm niet verandert. De koopman die zegt. Je hoeft helemaal niet te interesseren voor de politiek en cultuur van China. Je moet gewoon handel drijven. We hebben daar heel veel te halen. Nou nu opeens worden we ook bang uh, voor China. Oftewel we beginnen China te zien als een volwassen. En misschien wel veel meer volwassen uh, grootmacht. Beschavingsrijk eigenlijk. uh, Dat het machtsspel heel veel beter speelt dan wij op het moment denk ik. Um, en uh, nou ja, dat, dat, uh, dat inzicht dat had China nog best een tijdje willen uh, uitstellen. Want zolang, wij op, uh, zolang de dominee en de koopman naar China keken... zagen we het in ieder geval niet als bedreiging... en gingen we dus ook niet nadenken van... goh, wat moeten we daar eigenlijk mee?
3: En in 2012 uh, kwam China definitief onder leiding uh, van ja. uh, Xi te staan. Uh, er is een beetje een raar verhaal in je boek... waar ja. ik niet helemaal wijs uit word. Maar vlak voor dat moment dat hij definitief de leider werd... Ja. Uh, Was hij twee weken lang verdwenen? Ja, dat
1: is heel bizar. We weten ook niet wat er gebeurd is. Maar wat wat ik heb geprobeerd duidelijk te maken in mijn boek... is dat het is heel uitzonderlijk hoeveel macht hij heeft gekregen. En en daarin lijkt iets veranderd te zijn voor die twee weken en na die twee weken. Uh, Dus uh, voor die twee weken leek het een machtswisseling... uit het boekje van de CCP te zijn geweest. En wat dat betekent is dat een nieuwe leider... tijdens zijn heerschappij gaandeweg steeds meer invloed eigenlijk krijgt. Want het feit dat je de baas bent... betekent niet per se dat je echt overal de baas over bent. Hu Jintao heeft heel lang moeten wachten... totdat hij de baas werd over het leger, bijvoorbeeld. Um, maar, uh... Het is ook een
3: beetje vergelijkbaar met... misschien zoals wij vroeger vanuit Nederland, vanuit Europa... Uh, naar het Rode Plein in Moskou keken. Dan was ja. het de belangrijkste vraag... wie staan daar uh, bij de parade op een rijtje... en in welke volgorde staan ze? Exact. En... en uh, um... Uh, of,
1: uh, ja, Peking zit vol met China Watchers die allerlei van dit soort uh, um, symbolische dingen ook proberen te vinden in, in de Chinese vertoningen. En, um, en, nou ja, en, en, het, en het is niet vanzelfsprekend dat een leider echt de belangrijkste persoon is. Of tenminste, als hij wel de, uh, vaak is het een primus pares Iemand die uh, de boel moet coördineren en wel kop van jut is, maar niet alles onder controle heeft. In ieder geval niet de eerste paar jaar van zijn heerschappij. Maar
3: jouw sta- statement is dat Xi wel degelijk... ...de leider is. Ja, Xi is uh, sinds... Er is
1: eigenlijk geen, in ieder geval geen leider sinds Deng Xiaoping... ...maar op een bepaalde manier ook sinds Mao Zedong... ...geen leider geweest die zoveel invloed heeft gehad... ...binnen de partijbureaucratie uh, als Xi. Xi heeft echt elk lichaam van die partijbureaucratie... ...heel snel onder controle gekregen. Je schrijft
3: in je boek, hij is voorzitter van alles.
1: Ja, zo wordt hij ook genoemd in uh, in, in Peking... uh, en dat is ook echt zo. Uh, ik heb gep- uh, gesproken met alle diplomaten... die uh, uh, wekelijks onderhandelen met uh, Chinese diplomaten... en Chinese andere beleidsmakers. En die waren gewend om, als je met persoon A sprak... Het ene verhaal te krijgen. Um, en met persoon B het andere verhaal. Uh, hè, tijdens de, de, de jaren van Hu Jintao had elk ministerie zo zijn eigen koninkrijkje. En die bepaalde zelf een beetje wat er gebeurde. Dus dan
3: moest je als diplomaat uit het Westen maar wijs uitzien te
1: worden. Ja, dat was uh, hartstikke lastig. En voordat er uh, beleid is uit werd gevoeld, was het ook heel erg lastig. Want ja, iedereen had daar weer het zijn over te denken. Nu begint elke, uh, elk gesprek met uh, de zin zoals voorzitter Xi zegt. En dan komt er een citaat uit zijn uh, toespraken.
3: Dat is ook wel weer eng. Ja,
1: um, aan de andere kant is, uh, de, dat is zeker eng. En uh, de mate van controle die hij krijgt over de samenleving is zeker eng. Um, zijn uh, zijn,
3: zijn uh, termijnlimiet, hè? hoe lang mag je blijven als ja. voorzitter, is ook afgeschaft. Zeker, hij kan, dus,
1: uh, ja, uh, hij kan dus in principe voor leven aanblijven. Waarmee ook zijn, uh, uh, we nu alweer een probleem zien, namelijk zijn opvolging. Want uh, hiervoor was het zo dat leiders op een gegeven moment gewoon met pensioen moesten. En dan moest er dus ook een opvolging komen. En daardoor, omdat het allemaal uh, omdat daar normen on, rondom leken te bestaan... Um, ging dat ook allemaal redelijk geruisloos. Maar dat kan dus bij Xi nu niet zo gaan gebeuren. Hij moet dat weer op een andere manier... op een gegeven moment zelf de macht uit handen gaan geven. Um, en in de
3: grondwet staat sinds kort ook uh, dat... Het Chinese volk de goede gedachten van de grote leider uh, moet ja, bestuderen. En ook dat is niet uitzonderlijk. Dat is met
1: vorige leiders ook al gebeurd, maar meestal aan het eind van de termijn, als een soort van afscheidscadeautje. En bij hem is het meteen aan het begin gebeurd. Um, en dat is angstaanjagend. Aan de andere kant is het ook angstaanjagend om te denken... wat er zou zijn gebeurd met een Chinese staat... als die zo verdeeld was geweest onder Hu Jintao. En er was een, um, een grote crisis uh, gekomen. Als er echt een grote, nog weer een grote mondiale financiële crisis was gekomen. Als Noord-Korea hele gekke dingen was gaan doen. Als, enzovoort, enzovoort. Als er echt chaos was ontstaan in of rondom China... En, um, hoe uh, Jintao had het gebrek aan controle over zijn eigen bureaucratie zoals hij dat had. Uh, en die was nog steeds de baas geweest. Dan was dat voor ons denk ik ook heel erg geweest. Want dan hadden we een van de grootste wereldmachten die niet uh, eigenlijk fatsoenlijk kon reageren op um, nou ja, crisis die wel redelijk te verwachten zijn. Ja. Nu, nu kun, kan het dat wel.
3: Ja, toen China net in de, in de top kwam, uh, kwam er al meteen een, een economische crisis, hè, een wereldcrisis 2008. Ja. Uh, we, we weten er hier in Europa ook alles van. In 2015 kwam er nog een keer een crisis toen de beurs van Shanghai in één Ja. En die twee keren, dus 2008 2015, moesten dus ook economisch gestimuleerd worden. Ja. Maar het is natuurlijk de vraag
1: hoe vaak je dat kan blijven doen. Ja, zeker. En het is zeker ook de vraag, want daarmee steekt een regering zich in de schulden. En dat doet dan de nationale regering op dit, dit punt. Maar het is ook heel erg de vraag... hoeveel schulden er eigenlijk bij provinciale besturen zitten. En dat onder uh, de situatie is ontstaan... dat de, de nationale regering... In China, dat eigenlijk niet meer weet van de eigen provinciebesturen. Uh, dus die provinciale bestuurders worden enorm gepoest om allerlei gigantische infrastructurele projecten uit de grond te stampen. Daarvoor uh, gaan ze schulden aan, maar die stoppen ze weg. Die schulden liggen dus nog ergens. Die kunnen ontploffen. Um, maar zelfs uh, de leiding in Peking
3: weet niet of ze er zijn. Nou, dat is enorm gevaarlijk. Ja, want dat is ook een beetje de angst bij economen in het Westen. Uh, wat je verder ook van China denkt, uh, het, het is. Uh, een geweldige groei. Soms, ja. soms zijn er momenten best van 15% economische groei in een ja. jaar. Het is, nu, het is nu wat lager. Uh, maar dat het ook ineens zou kunnen instorten met alle gevolgen ook voor de rest van de wereld.
1: Ja, zeker. En we zijn niet meer, um, zolang we ook over China blijven nadenken, als een, uh, uh, een vorm van wat de Sovjet-Unie was. Denken we, ja, China kan in elkaar storten... maar ach, het, het Westen en, 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 en Europa blijft sterk. Maar we zijn ondertussen zo verweven... met die Chinese economie, met Chinese technologie. Um, en China is zo'n belangrijke partner... in eigenlijk alle grote uh, internationale kwesties... dat we niet... Um, de, 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 hè, we dachten in de, tijdens de Sovjet-Unie was er zo'n idee van inkapseling of afstoten uh, Dat deden we met Sovjet-staten of met communistische staten We probeerden ze het leven zuur te maken en buiten te sluiten van het internationale systeem Of we probeerden zoveel ons met uh, uh, hen te bemoeien dat ze zouden veranderen en eigenlijk kan allebei niet meer met China. We, uh, we kunnen ze niet meer uh, buitensluiten. Wij zijn er, het is helemaal niet aan ons om China buiten te sluiten. Zoveel invloed hebben we niet meer. Maar ze zijn ook al zo diep verweven in het internationale systeem. dat daar geen weg terug meer is. Maar uh, we hebben ook niet meer genoeg invloed om China te veranderen. Dat betekent dus dat we baat hebben bij een, een stabiel en welvarend China. dat op een, op een manier bestuurd wordt. dat er in ieder geval met dat soort crisis. die er gewoon aan zitten te komen. Uh, om kan gaan.
3: Nou, is een heel groot deel van de snelle economische groei van China te danken geweest aan Goedkope arbeidskrachten. Ja. Waardoor China producten kon maken... die we in Nederland of in andere westerse landen... Uh, van zo langs als leven niet meer zouden kunnen maken. Omdat ja. het gewoon veel te duur is... om mensen op die manier in dienst te hebben. Ja. Uh, maar langzamerhand wordt China natuurlijk ook weer... daarin voorbij gestreefd door andere landen... waar nu de goedkope arbeid is. Precies, dus
1: die, die echt die uh, Made in China-arbeid... Um, die, die vloeit alweer naar uh, landen als uh, Sri Lanka, Cambodja... Um, uh, en, uh, dus, en, en dat is een van de redenen waarom, we ook, uh, waarom de economische groei in China afvlakt. Um, dus ze moeten iets anders gaan bedenken? Ze moeten iets anders gaan bedenken. Uh, ze moeten de transitie gaan maken naar een... Um, uh, in ieder geval, dat is, uh, dat is het voornemen van China... een innovatiegedreven uh, economie die dominant is de toon zet in de belangrijkste hoogtechnologische industrieën... van de komende decennia. Dat, wat
3: politici in Nederland noemen... als het over Nederland gaat, de kennis-economie. Precies, ja, exact. Uh, uh,
1: en dan, ja, we kunnen misschien nog een keer een podcast wijzen... aan een vergelijking tussen indust- uh, Chinees industriebeleid... en ons topsectorenbeleid. Maar uh, laten we dat dan een andere keer... Uh, um...
3: Er komt binnenkort een uh, Nederlandse China-strategie. Ja, dat klopt. door het kabinet op dit moment besproken.
1: Ja, uh, en dat is ook heel goed. En ondertussen... Um, uh,
3: uh, is uh, GroenLinks ook net met de China-strategie gekomen. Ja, de VVD uh, Bram, heeft ook... van o- Bram van Ooyek en Jesse voor zijn in China op bezoek geweest. Ja. Ze hebben daar gesprekken gevoerd. Heeft Bram van Ooyek het in Betrouwbare Bronnen aflevering 10 ook over gehad. Ik herken Kijk. ook heel veel dingen die hij daar Gezien heeft en dus in de podcast ook verteld heeft van hoe jij nu over de situatie in China praat, ja, ja. En,
1: en de VVD heeft al aangekondigd: er komt een advies van de AIV um, in Europa. Komt er een, uh, een uh, Europa-strategie? Ik, ik had uh, ja, van daar... de
3: AIV-adviesraad uh, internationale vraagstukken. Had ik uh, onlangs ook Jaap Doop Scheffer uh, ah, ja. op bezoek te voorzitter. Het ging toen over uh, kernwapens, ja, maar. Dat rapport over China zullen we, zullen we zeker ook gaan bespreken. Ja, heel goed. Um, en
1: uh, dit is wel grappig. Uh, ik, uh, ik maakte vanmiddag al... Uh, uh, kletste ik kletste met een mede-China-watcher. Um, uh, en zeiden we... Goh, straks hebben we 43 China-strategieën in Nederland. En een van de um, dingen die heel erg veranderd is... in het Chinese beeld van Europa... En onder andere ook, vooral ook van West-Europa... is dat uh, een paar jaar geleden, vijf tot tien jaar geleden... Uh, er nog enorm werd opgekeken uh, tegen het Europese bestuursmodel. Want dat was zo open, en innovatief... en dat liet, liet heel veel uh, um, nou ja, economische ontwikkeling toe. Juist omdat het zo divers was en uh, geen centraal bestuur had... Um, en dat is enorm veranderd. Het uh, blijkt uit heel interessant onderzoek, onder andere van de Universiteit Leiden. Uh, in China, en de Chinese partijtop en zeker in de, in de retoriek van Xi... wordt nu steeds benadrukt hoe verdeeld en daardoor ook makkelijk te bestelen, bespelen Europa is. Ja, want dat uh, is ook zijn
3: strategie. Hè? Ja. Bilaterale dingen regelen met landen één voor één. Ja. Terwijl het gekke is, als je nu kijkt naar de Britten die uit de Euro- Europese Unie stappen... Ja. Die komen er nu achter dat als het over handel gaat, de ja. Europese Unie met één mond spreekt. Maar blijkbaar is de relatie van al die Europese landen met China nog steeds wel heel erg bilateraal. Ja, omdat China de, de eigen soort van semi uh,
1: fora of semi-organisaties um, ontwikkeld om, uh, om dat uh, te coördineren. Dus op een gegeven moment was het een grote investeringsbank. Dat betekent dat China een enorme Zag geld op tafel legt... en daar dook elk Europees land uh, onafhankelijk uh, op af.
3: Ook Nederland heeft daar uh, een miljard in gestopt. Ja,
1: en het is ook uh, zeker heel slim om daar deel van uit te maken. Maar ja, ik denk want je dat... wil erbij zijn natuurlijk. Je wil de boot ja, niet missen. Absoluut. En we moeten ook zeker niet de, bloot, uh, de, 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 de boot uh, gaan missen uh, met China. En zeker met de nieuwe... Um, uh, angst voor China, is, ontstaat ook het gevaar dat we juist ons nu afkeren en geen gebruik maken van de kansen die er liggen in de Chinese economie. Wat veel slimmer zou zijn, is als we um, als, uh, net zo slim als China zouden onderhandelen over de voorwaarden waarop we kunnen uh, handelen met China.
3: En dat betekent als een
1: verenigd sterk Europees blok. Um, dus
3: Europa, de Europese Unie, moet gewoon relaties blijven aanknopen met China, maar dan wel vanuit Brussel en niet vanuit ja, Den dat's... Haag, Berlijn, Parijs, afzonderlijk.
1: Nee, de, de, dan zouden wij uiteindelijk een betere deal krijgen. Want uh, zolang we één op één met China aan de tafel zitten... is China altijd de grotere partij. En uh, in ieder geval voor de, uh, uh, de jaren die we nu kunnen voorzien... altijd de, de partij met de grootste cashflow. En, um, dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is in Verenigde Europa. Je kunt ook aan andere... Um, um, Unies denken, bijvoorbeeld uh, Nederlands Unie van allemaal kleine landen wereldwijd. Dat zou ook heel slim zijn. Um, maar ik zeg, we moeten deel zijn van Xi- Xi's grote nieuwe economische strategie, de nieuwe zijderoute. Maar dat wel op een hele slimme manier zijn en niet op de naïeve manier uh, waarop we nu proberen te handelen met China.
3: Ja, je noemt al de nieuwe zijderoute, uh, ook al de-, de Belt and Road Initiative uh, ja. genoemd. Dat is een handelsding, maar het is ook een politiek ding. Ja. Want China biedt uh, gewoon op allerlei plekken ter wereld, bijvoorbeeld in Afrika, ja. uh, hulp aan. En uh, Xi, die heeft erover gezegd. China helpt en bezorgt je geen kopzorgen. Met ja. andere woorden, als jullie. zoals het tot nu toe ging ontwikkelingssamenwerking doen met Europa. Ja. dan moet je aan allerlei ethische normen voldoen ja. en zo. en dat moet allemaal gerapporteerd worden. Ik stel verder geen vragen. Nee, nee je ziet ook. Um, uh, uh, dus je bent heel blij als land. hé, hey, er komt geld. Uh, en het gaat, het gaat makkelijker. Ja. Maar. Ze weten niet wat er over 10, 20 jaar aan de hand is.
1: Nee, precies. Dus hey, stel, je bent nu Griekenland. Dit gebeurt. Um, uh, de haven weet. van Piraeus is ja. uh,
3: grotendeels in, in Chinese handen. Je bent failliet. Uh, en, um, ik, vroeg, ik, ik heb de gast gehad in Betrouwbare Bronnen. Jeroen Dijsselbloem. Ah, kijk, en die vond ja. het heel fijn dat de Chinese Piraeus hadden overgenomen. Oké, okay, en wat was zijn logica's? Kon hij dat wegstrepen?
1: Ah, ja, 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 ja precies. Nou ja, dat is... Dat, dat is um, ik denk dat China wel de, het rendement van die investering ziet. En dat misschien meneer Dijsselbloem dat dan mist. Ik denk um, uh, dat... Uh, Uh, Het gevaarlijke in ieder geval ook is uh, dat uh, uh, landen als Hongarije en Griekenland ook een reden hebben. Echt een reden hebben om China uh, te prefereren boven uh, uh, Europa. als uh, Ja, want je noemt Griekenland, maar
3: je noemt ook Hongarije. want natuurlijk Viktor Orban nu de premier is. Die overhoop ligt met de rest van de Europese Unie. Omdat hij, laten we zeggen, een beetje grof gezegd, de rechtsstaat aan het uh, afschaffen is. Democratie neemt hij ook niet meer helemaal serieus. Nee, persvrijheid ook niet. Uh, dus wil hij ook wel graag met de Chinese zaken doen. Ja, want die zeuren daar niet over. En die, uh, dat s-
1: geld komt ook heel veel sneller. Waardoor er allerlei prachtige dingen gebouwd kunnen worden. En um, inderdaad, dan heeft hij uh, geen bemoeizuchtige uh, uh, eurocommissarissen... die langskomen en hem de les lezen over hoe hij met zijn journalisten over, omgaat. Um, Uh, ...en uh, dat dat geld van China komt ook heel snel... ...en dat heeft Hongarije ook heel hard nodig. Dus uh, je begrijpt die keuze ook heel goed. Uh, Maar uh, uh, het gevaarlijk is als we dat steeds blijven zien... ...als alleen maar, zoals uh, blijkbaar meneer Dijssel ook doet... ...als alleen maar een economische move. Maar we geven daarmee gewoon heel veel... uh, politieke kracht als Europa uit handen. En we nodigen Chinese invloed in de Europese politiek uit. En niet alleen in de Hongaarse politiek. Maar daarmee ook in, in de politiek van uh, West-Europese landen. En uiteindelijk misschien ook wel in Nederland.
3: Nou vertelde je net, China uh, wil een kennis-economie worden. Ja. Daar doen ze ook experimenten mee. Hè? Je hebt de, de, de uh, provincie waar uh, de Oeigoeren wonen. Ja. Zeg maar een moslimvolk. Uh, uh, ja, wat wat echt onder de knoet wordt gehouden uh, door, door Beijing. Dat is een soort, soort laboratorium. Daar wordt een soort surveillance staat gecreëerd. Ja, dat is een, een hele extreme vorm van wat, uh,
1: um, Xi, wat voor potentie Xi ziet in, uh, in technologische controle. Dus daar, dan heb je het over... Uh, Um, drones die rondvliegen overal... Um, en met camera's die gezichtsherkenningssoftware hebben... waardoor iedereen overal gezien kan worden. Biometrische scans waar iedereen dan uh, onderhevig wordt gemaakt. Ja, als, je, je...
3: als ik daar loop als Chinese burger... En ik ga drie keer loop ik door rood licht, dan ja. wordt dat allemaal geregistreerd.
1: Ja, zeker. En um, dat wordt ook op al op allerlei andere plekken ook uh, ingevoerd. En als, als ik dan door, misschien
3: niet... in aanmerking kom voor promotie op mijn werk, dan zegt mijn baas: ja. doe het toch maar even niet, want je, je hebt dat minpuntje. Ja. Op je p- uh, precies. Of,
1: of je kunt niet uh, je, je kind moet naar een andere kinderopvang, opvangen, slechtere, namelijk, uh, of um, uh, nou ja, al, al je toegang tot zou zeggen, sociaal kapitaal uh, wordt afhankelijk gemaakt van jouw rating. Dat is de visie. Nu is het een, um, nog heel, um, uh, zijn het eigenlijk nog heel veel initiatieven naast elkaar... die op verschillende manieren uit worden geprobeerd. En, uh, precies waar we het eerder over hadden. China is heel goed in dingen lokaal uitproberen... en dan het succesvolle opschalen. Dat is de fase waar het nu in zit. Ja,
3: wat, wat slaagt, dat gaat elders ook toegepast worden. Ja,
1: en um, Xinjiang is, de, is het de hotspot voor de meest extreme vormen van die technologische controle. En daar hoort ook allerlei niet-technologische controle bij. De Oeigoeren, dat is een vlok van ongeveer 12 miljoen mensen. Daar lijkt nu één op de tien mensen in wat dan heropvoedingskampen te zitten. Dat zijn een vorm van concentratiekampen waar de Oeigoer mantra's moet opzeggen. Zoals Mohammed... Uh, Allah bestaat niet, Mohammed is niet zijn profeet, maar uh, voorzitter Xi zal mijn redding zijn. Dat zijn hele extreme uh, uh, voorbeelden van indoctrinatie die China uh, uit het verleden heel goed kent, um, die op de Oeigoeren wordt losgelaten omdat er echt een enorme angst is voor, voor, die, uh, voor dat moslimvolk, maar ook om te testen van hoe ver kunnen we eigenlijk gaan en uh, welke technologie kunnen we allemaal gebruiken om de boel, om zelfs zo'n opstandig volk uh, uh, onder de duim te houden.
3: En... Ook westerse bedrijven zijn geïnteresseerd in die, die technologische ontwikkeling.
1: Ja, um, uh, dat wil zeggen dat, ook Chinese, dat een aantal Chinese bedrijven... dat uh, in het Westen actief is, uh, daar ook heel sterk aan bijdraagt. De vaandeldragers zijn voor uh, de ontwikkeling van de surveillance staat. Um, maar je kunt, uh, uh, maar Xi, uh, zegt zonder blikken of blozen... dat um, de technologie die China ontwikkelt op het gebied van uh, surveillance en controle... Uh, niet alleen voor uh, binnenlandse consumptie is, maar zeker ook om aan het buitenland te verkopen. En nou, zijn, zijn eerste publiek wel vooral zijn wel vooral uh, bijvoorbeeld oliestaten um, uh, in de Arabische wereld. Dat is ook een makkelijk publiek om dat in eerste instantie aan te verkopen. Um, maar goed, dat hij de wereldleider worden, wil worden ook in die industrie is ook wel duidelijk.
3: Maar bijvoorbeeld in Nederland uh, worden ook contracten afgesloten met uh, Chinese bedrijf Huawei, die ja. ook daarbij betrokken is. Ja, die zijn uh, inderdaad ook betrokken
1: bij uh, allerlei f- aspecten van de. ...controle staat in Xinjiang. En Huawei is... uh, uh, ...ja, is heel populair in Nederland. Uh, En en, er is een aanbieder van telefoons... ...van uh, uh, ook in de back office... Van allerlei telecomnetwerken die we in Nederland gebruiken. En het is ook lastig. Want... Dus het kan zijn, even simpel gezegd, dat de Chinezen meeluisteren met wat wij doen. Nou, ik, ik, aangezien de, 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 de Amerikanen en de Duitsers ook meeluisteren, lijkt het me heel waarschijnlijk dat de Chinezen ook meeluisteren. Uh, en de Russen. En uh, helemaal
3: als ze hun technologie aan ons verkopen.
1: Ja, exact. Uh, dus dat dat gewoon vanuit machtspolitiek opzicht uh, aannemelijk lijkt, is, uh, staat buiten kijf. Uh, uh, er wordt ook nu sinds een tijd een een hetze gevoerd tegen een bijzonder Huawei uh, door uh, de Amerikanen. Dat is ook weer uh, op een bepaalde manier heel overdreven, want uh, uh, Huawei opereert op heel veel manieren ook gewoon als een privaat bedrijf, dus hoeveel kun je ze eigenlijk kwaad nemen, en kunnen we daar dan niet mee handelen. Het punt is dat uiteindelijk een uh, heel groot Chinees bedrijf uh, ook al is het nu nog niet onderhevig aan heel veel staatsinmenging of partijinmenging, eigenlijk, uiteindelijk loyaal moet zijn aan de partij. En dat als we allerlei hele belangrijke industrieën volledig uit handen geven aan, aan Chinese aanbieders, we dus afhankelijk worden van de grillen van de partij. En pomie, dat, pomie, dat, pomie dat kan
3: GaW ja. niet willen, maar dat is wel zo. Ja, premier Mark Rutte, Nederlands premier, had deze week een toespraak in Zurich over de toekomst van Europa. Ja. En hij noemde ook China als opkomende macht. Hij zei ook, we moeten niet naïef zijn. Nee. En hij zei, uh, de Amerikaanse president Trump heeft niet helemaal ongelijk als hij kritiek uit... op hoe China met handel en met andere zaken bezig is. Nee, nee zeker niet. Het, het,
1: eigenlijk het enige uh, en president ervoor... Uh, Um, Trump zeide dat ook al. Um, Obama had een veel, uh, niet een retoriek, maar in wat hij echt deed, eigenlijk een veel agressiever China-beleid dan, uh, dan Trump. Um, Alleen
3: Trump zegt, ik uh, ben bereid een handelsoorlog te voeren met China.
1: Ja, precies. Uh, die hij niet kan winnen, die hij ook eigenlijk niet kan doorvoeren. En waar dus uiteindelijk lange termijn uh, belang van Amerika flink mee geschaad is. Maar het maakt ons in Europa wel wakker dat we... A, niet meer kunnen terugvallen op Amerika... om um, ons beleid ten aanzien van China te, uh, uh, te krijgen. Lang was Amerika daarvoor onze souffleur. Daar kunnen we nu niet meer op vertrouwen. Of in ieder geval, dat zou heel verstandig zijn. En B, we moeten zelf een, um, een volwassener blik... op onze relatie met China ontwikkelen... dan, dan Trump op dit moment heeft. Uh, Trump... Uh, gaat een handelsoorlog aan die hij niet kan winnen. Um, en schaadt daarmee uh, 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 um, het Amerikaanse economisch belang. Wat voor Europa veel verstandiger zou zijn... is om echt veel met China te handelen. Gebruik te maken van Chinese technologie. Maar aan de andere kant ook te investeren in de capaciteiten... om dat te doen op een manier die ons niet uh, kwetsbaar maakt... Uh, voor Chinese politieke inmenging.
3: In je boek schrijf je bijna tegen het einde over de strategie van overzeese beïnvloeding van China. Ja. Dat komt neer op vier verhalen. Zou je dat stukje daarover willen voorlezen? Ja, zeker. Um,
1: het gaat over het, uh, het, uh, het Verenigd Front. En dat is eigenlijk het Verenigd Front Arbeidsdepartement. En dat is de afdeling van de CCP die uh, gaat over overzeese beïnvloeding. En dit gaat over de vier verhalen. Wat, die wat, eigenlijk... wat eigenlijk een
3: heel komische naam is, Verenigd Front. Want ja. dat was hoe de communisten destijds in de begintijd van de revolutie samenwerkten met de Kuomintang van Chiang Kai-shek. Ja, dat heette het Verenigd Front. Ja, en hun doel was
1: ook om allerlei nog niet, uh, uh, om alle aspecten van de Chinese of plekken in China en de mensen daar uh, vriendelijk te laten kijken naar die communistische partij en naar de nationalistische partij. Dus daar komt dat beïnvloeden vandaan. Maar en dat was toen is het iets heel anders.
3: Intern China gericht. Dat is ja. nu. Wereldwijd gericht?
1: Ja, uh, uh, wereldwijd. En de meest uh, moeilijke uh, provincies van China... namelijk Xinjiang en Tibet. Die die vallen daar ook nog onder. En uh, uh, ik heb geprobeerd in vier verhalen samen te vatten... welke uh, boodschap het Verenigd Front ons wil sturen. Verhaal 1. China is beschaving. Xi Jinping is de CCP. De CCP is de Chinese beschaving. Elke Chinees... Of die nu in groter China of in het westen woont, behoort toe aan zijn soevereiniteit. Verhaal 2. China is is vreedzaam. China was altijd al een vreedzame grootmacht en zal dat altijd blijven. Het is dus vrij van blaam. En daarmee, je je, je hoort de impliciete boodschap, maar het westen was dat niet. Verhaal 3. China is niet te stoppen. China's opkomst is een historisch feit en is dus niet te stoppen. Verzet is zinloos. En verhaal 4. China is sterk. China is onverzoenlijk en gevaarlijk wanneer het geprovoceerd wordt. Beledig het dus niet. Dat is, hoewel ze eigenlijk misschien niet eens coherent met elkaar zijn. Of elkaar tegenspreken. Dat zijn eigenlijk de vier boodschappen die China aan de rest
3: van de wereld probeert te verkopen als uh, absolute waarheid. Dat is dus ook de, zeg maar, de, de harde kant van China. De voor ons misschien gevaarlijke kant van China. En dan nou komt er dus binnenkort een Nederlandse China-strategie wat, waarvan je al zegt... Eigenlijk is dat raar, want het moet een Europese, een Europa-brede China-strategie zijn.
1: Die er overigens ook komt, maar dat is dan weer later. Oké. Okay. Ja.
3: <laughs> een tijdje geleden was nog de Chinese premier in Nederland op bezoek bij Mark Rutte. Toen hebben ze voor 10 miljard aan contracten gesloten. Ja. En ik denk dat als jij, zeg maar, heel kort een advies voor de China-strategie zou, zou moeten geven is... Blijf dat vooral doen, Ja. maar weet wel wat er allemaal nog achter zit... En Pas op, wees op je hoede in de relaties met China.
1: Ja, zeker. De, de ambassadeur uit Kronenburg schrijft, uh, werd geïnterviewd in de Volkskrant. En die zegt, er is een enorme gebrek aan... Enorm gebrek aan kennis over over China uh, in Nederland. En dat is ook zo. We moeten dus enorm investeren in de capaciteit om de Chinese macht te doorgronden. En om uh, Chinese invloed in het Westen en in ons land in de gaten te houden. Die is er nu bijna niet. Uh, Maar dat is nu echt wel de tijd om daarin te gaan, gaan investeren. Als we willen blijven handelen met China. En ik zeg dat we dat vooral moeten doen. Maar dus dat moeten doen op een volwassen manier.
3: Misschien heeft dit gesprek aan die verdieping van de kennis over Xi en over China kunnen bijdragen. Heel veel dank, Ties Dams. Graag gedaan, dank
0: Dit is Betrouwbare Bronnen
3: met Jaap Janssen. Ik ga praten met Manfred Weber en dat doe ik samen met PG. En we doen dit in het Engels omdat ik die taal beter beheers dan het Duits. Manfred Weber is the leader of the EPP, the European People's Party in the European Parliament, the Party of Christian Democrats and Conservatives. He himself is a member of the CSU, de christlich Sociale Union in Bavaria, Germany. And Manfred Weber is Spitzenkandidat, that means his ambition is to become the president of the European Commission, the new Jean-Claude Juncker. Welcome to our podcast, Manfred Weber. Thanks for the invitation. It's Great to be here. If you want to bring the political debate to the European level, wouldn't it be better as a Spitzenkandidat to stay in the European Parliament because that's the political firm?
2: Well, Europe is today seen by the people as a black box. Brussels is far away from the daily life of people. People feel that there are a lot of discussions going on, a lot of decisions are made on the European level, but they don't feel that they can influence it and to bridge this gap between the people between the daily life of people and what is going on on european level i think we don't have to invent anything new we simply have to practice what we uh, what we did already in europe since decades and, and centuries and that means democracy and democracy means to have a candidate and to have a program, two principles, and that is what we are doing now as EPP. We present a candidate who is in the future leading the European Commission, the executive body of the European Union, and this candidate will present a clear program.
3: But isn't the European Commission the blackest box of all those black boxes
2: at all? Exactly, that is what I I, I really see, that people don't feel connected uh, with the European decision-making process. Let me let me be very 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 honest I think people think that there are diplomats and bureaucrats deciding about the future and not politicians and that is what we have to change and that means for me That the key place for decision making is in the future, the European Parliament. So, for me, as a Commission President of the future, I am based on a majority of members in the European Parliament. A very simple thing, you know, in <laughs> national level, in regional level, everybody understands the principle. Why do I have the need to explain this on European level? If we want to do European democracy, we have to bring the European Parliament in the center of the European decision making process.
3: Yeah, but the trouble is, every five years, I hear those things. Five years ago, Jean-Claude Juncker said, I'm going to make a
2: political commission. You say the same thing. Well, Jean-Claude Juncker was the first man in this office who presented himself before the elections to tell people that can be the person you can then judge people can say I like him I don't like him that's politics that's normal Uh, every candidate must live such a reality and Jean-Claude Juncker was the first uh, person who did so together with Martin Schulz so the two personalities who really competed against each other and people voted and my party was then the first with a good distance to the socialists and that's why Jean-Claude Juncker is in office and we want to continue with this approach I must tell you that my idea of uh, innovation is now this time that we really present a continental campaign so that the CDA in, 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 in Netherlands is proposing the same issues than Angela Merkel and Annegret kramp Karrenbauer in Germany or Pablo Casado in Spain or Kyriakos Mitsotakis as a neo-democracy leader in Greece and so on. We have a continental campaign where people know what they get when they vote for one of our EPP parties. That is innovation. Uh, again, we are on a process to innovate and to make Europe more democratic, but I believe in this project. So you agree with uh,
3: the Dutch Christian Democrat Esther de Lange uh, who says this new commission also has to be a political commission because in between giants as America on the one hand China on the other hand the European commission has to be more strategic.
2: Absolutely. You know, I have no understanding when people say Europe should be Let me say neutral of the European Commission should not be party politicized. Sorry, the European Commission is putting on the table legislation for our farmers. They have to decide between climate change or more business orientation. They are putting initiatives on the table for data protection rules. So a key issue for all of us in our private life, how May datas in, in Facebook and YouTube are, are are protected or not. So key issues, that is politics. And that's why an initiative from the European Commission is nothing else than doing politics, like a government on national level is doing this. And that's why I believe in this concept and on this concrete point. I must tell you that uh, competition law, when it is about the competition, is a good thing. Absolutely, my party is a party of a free market. We want to have an open and, and transparent free market with a social dimension. But uh, but we believe that this market, this competition has today not only an European dimension, it has a global dimension. I think we need European champions like Airbus, for example. We need global champions who are who are really competitive on on, on global level.
3: At this moment, um, there's a problem uh, with the merger of uh, Alstom and Siemens. The commission says at the moment um, well, that's 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 giving some trouble, but you say uh, those companies should be enabled to merge because that's important for Europe.
2: You know, again, competition law is extremely important and I stick to this. Uh, and I don't want to change it in the normal markets. But there are special markets, special industries, where we see that the Chinese and others have strategic interests behind. They want to they want to compete and they want to take the market over. Yeah. And in these fields, I think we have to strengthen our companies on this global stage. That means for me that the merger between Alstom and Siemens is a good thing, would be a good thing. Uh, the Chinese company in this field is double uh, uh, bigger, uh, two times bigger than uh, than Siemens and Alstom together, and that's why to compete on 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 a global level, especially on the long run, when we speak about ten years, there we need uh, to accept this in special cases, and that must be decided by political thinking. You see, by politicians, by those who have a democratic uh, a mandate for doing so from the citizens of Europe.
0: What kind of strategic, uh, let's say, sectors of European industry and maybe even European services are you thinking of? It's not just uh, high-speed trains by Alstom
2: and Siemens. Exactly. We we must focus first of all on the markets, on the fields where we are strong at the moment um and uh and there is for sure uh, all was manufacturing is was was car industry is strong, strong in Europe we are good in in the field of medicine on technological fields in 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 medicine uh, So we have a lot of uh, positive uh, markets i would invite really after the elections to sit together on european level and we must define let me say the 7 or 10 key industries for europe Where we have to protect our industries and where we have to create the global champions. That are the two elements. Uh, Again, what we have to do is to adapt our good regulations at the moment. Competition law is a good one. But to have to, to include the global dimension, that is what is at stake. And people expect this from other politicians. I give you another example, one is the global champions, but the second is the defense of our industry. So I think it is good that the European Parliament decides for a, a, a law where we can intervene in Investments from Chinese Investors here in Europe. If we see that an investment to buy a company has not only the background of market interest, of a normal business behavior, if we see that this investment is driven by taking over the technology, bring it back to China and so on. If this is driven by strategic interests, then Europe must have the right to block it, to veto it. And that is, that are the two sides of the medal, global champions and investment shield for Europe.
0: With, with including then the intellectual property aspect of this.
2: Well, that is a great, that is a great question because you see that, that the biggest challenge there is the new market on, on the digital side. There we are not good. The Americans and Chinese are dominating everything and there are two aspects for me important when we talk about this digital field this digital innovation the fourth industrial revolution ahead of us uh, two aspects are important one is that we have to create a european market when today a good develop a good inter, a company is developing apps here in amsterdam then they have normally the Dutch market for them but not the European market because we have so much different legislation on data protection on, on copyright whatever and that's why we must create the European market that our good companies are not going to Silicon Valley what they are to do today doing that is one aspect and the second one is I think we should not follow the American approach on this digitalization and not the Chinese approach on digitalization we should go the European way and that means for me to implement the rules which we believe in the real world in Also in the digital world, copyright, data protection.
3: Aren't we also. already too late
2: because Apple, Google, Facebook, it's all American? I'm deeply convinced that this competition is not about speed. It's about values. I'm deeply convinced about it. Uh, Facebook, Twitter. They will see that they will lose uh, in the competition. They will lose... Uh, also market shares Facebook and Google and YouTube if they don't respect the data protection rules anymore because trust is the biggest the most important currency in this field so for me really it's not a question of speed We are lacking at the moment behind, yes, we we have problems there. But it's not a question of speed, it's a question of implementing values. That is a sustainable growth, let me say. Building up a European market, that is a precondition. Size matters, so that is a precondition. But in a second step, it is about about our, our values. And I'm proud that we implemented already the data protection rules in the global uh, world and now Canadians Canadians are looking to our data protection rules and trying so to do here the same. So here Europe sets an are, example we are the model for the world we can yeah. be the model for the world
3: so you want a stronger and uh, again political commission so you must be you must completely disagree with the Dutch uh, minister of foreign affairs stef blok who said last week we the netherlands don't want a political commission
2: i i For me, the whole debate is nonsense, frankly speaking. Because what, what are we doing here on European level? We speak about data protection. We speak about legislation for farmers. That is politics. So, so what is what should, what should be another uh, uh, let me say dimension of this? It's such a it's such an uh, uh, unacceptable discussion which we have there. And frankly speaking, I'm also very very surprised and also a little bit shocked having the statement of the Prime Minister Mark Rutte, in mind that he said publicly that European elections don't matter so much as a Democrat I must tell you that I say that all democratic elections matter when you vote for your mayor when you vote for your Prime Minister when you vote for the European Parliament whenever people have a say it is important and that's why don't don't judge on the importance please respect uh, respect elections and especially the European ones will be decisive will be probably historic one
0: <laughs> Prime Minister Rutter uh, likes to joke that the European <laughs> Parliament is a party festival organization looking for a party
2: I'm I'm ready for jokes. I can also laugh about jokes. But uh, we are a parliament. Sorry, we do legislation. And a lot of people have to swallow what we do there. So take it serious. So we are a parliament like the Dutch one, where we have different parties and we vote. We try to find compromises like the Dutch parliament. So it's very similar because we are also very fragmented in the European parliament. So I would show simply respect to each other. That is what I want, want to see. And for me, the key is that on European level, people are only once... Asked about their opinion, and that is in the European elections. Otherwise, they cannot in- influence. So this is the moment. Exactly, that is the moment. And let me let me also underline a warning, uh, because uh, you know, when we don't show respect to the to the elections, it can happen that in the next European Parliament we will have a majority of parliamentarians who don't uh, share the idea of compromise anymore. That so we can end up in a blocked institution, and then Mark Rutte can present. Whomever he wants to present as next Commission president, there will be not at all a majority in the parliament to vote for such a candidate. So it's not a question of of, of competition between the institutions. It's first of all a question, can we guarantee in this today's European Union whether there are enough members of the European Parliament who are ready for compromise, who have a compromise thinking in mind, which is the fundament of Europe. I fight for this. I strongly fight for this. And that is what is at stake.
3: In your program, uh, Manfred Weber, you want a real European foreign policy and a European defence. What shall this European army look like?
2: We had in the last decades always big steps for the European unification. It was once the Schengen Agreement, uh, tear down the, 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 the border control. We had the EURO uh, uh, in the in the 19th with helmut Kohl and others. And I think the next decade is a decade of strengthening the European defence and external affairs. That is a key, let me say, step for the next uh, uh, 10 years. Why is this necessary? Because we have Putin, we have Trump, we have the Chinese, uh, we have Erdogan. Uh, it's cold around Europe. It's cold around Europe.
3: Yeah. But with Donald Trump, we are in one boat, the NATO ship. Is NATO not
2: the organization we can trust in the long run anymore? Well, the NATO is the base and the Americans are our friends. But do you trust fully Donald Trump? I don't do so, because he's not he's not fully reliable anymore and i think that the americans on the long run will, will will change their behavior it's not only the person of donald trump which is critical for us it's also the the domestic discussions in america america will not come back even with democrats as a as a as a as a country who will take over the whole responsibility for the whole world. That will not happen. It's a wake-up call for us as Europeans. We have to stand up. Look to Syria. In Syria, we have a big, big problem. There is civil war going on, and there is Putin sitting on the table, Erdogan, the Iranians. Putin is sitting on the table, but not Merkel, not Macron, not Jean-Claude Juncker, nobody from the Europeans. Even having in mind that refugees were our problem, eh, see? It's our question on the table, but we are not sitting on the table when they discuss about the future of Syria. This example makes crystal clear we need a European external uh, uh, approach uh, for, for the policies of Europe, otherwise we are lost.
3: And do we have to think uh, about a real uh, army? Because NATO is not an army in itself, it's uh, member states who work together.
2: I, I know that the European army is a long-term project uh, and I would start with the modern forms of, of, of defense, about cyber security, where we build up capacities at the moment. Or with drones technologies, where it's very expensive for medium-sized and small con- countries to invest. There, even for Germany, it was very expensive to build up a drones uh, brigade in, in, in Germany. That's why let's do these modern forms of defense together, because it's more efficient and it's more effective uh, to do so. That's, that is would be my starting point, and and uh, I strongly believe that we have to do it together. If you allow me a personal uh, uh, reflection on this, I was once in Lithuania. I was on a NATO base, and I met there a pilot from Belgium who is doing there the air policing from the NATO. And he was there. He told me how it is to be on the Russian border and to 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 play a little bit with the Russian uh, air forces. And, uh, and then I was asking him, what would you say if you would have on your uniform not the Belgium flag, when you would have there the European flag? And this young pilot told me sorry, dear Mr. Member of Parliament, Mr. Weber, Uh, for me it was crystal clear since beginning on that I defend the European values when I'm sitting in my aircraft. I'm doing there the job to defend our common values. I'm a a Belgian pilot, yes, I'm paid by the Belgian taxpayers, yes, but I'm doing here the defense for my values, together with my Dutch friends uh, especially. And that is what we need. The young generation is already one step further than we politicians are sometimes. Let's do it now. Uh, The time is running. So this. Be a group like the Eurogroup. Uh, I cannot. I cannot uh, really predict how many of the member states will really participate in such a project. You know, we discuss about the two-speed Europe, about whether we go step further in some of the issues. I want to keep Europe together. That is my my main wish, and I see the external affairs and especially the defense field as an issue where we can even, in a way, reunify Europe. Having the INF treaty now in mind, the missiles in in Russia, Putin is building up missiles directly in in our border, and between 500 and 2,500 kilometers, that is what we are talking about. That is Europe. That is a continent. That is Netherlands. That is that is Spain. So that the big Europe. horror of the 1970s, 1980s returns to Europe. In a way, it is coming back. And what is our what is our response? Let's consider the build-up. a a missile defense system for the European Union, a defensive approach, not an offensive. I don't want to be offensive in military affairs. Europe should be a peacemaker, but we should not be naive. We should defend ourselves. And that's why to consider such issues would reunify Europe. Because if the West, like Netherlands, like France, like Germany, would show to the Poles, to the Lithuanians, to the Romanians, we don't let you alone because they feel put Putin in their neck. Huh? We don't let you alone. That would give Europe a good spirit for the next ten years. So there is a lot of opportunities for us, and I'm deeply believe that we must do it. We speak so much about it. I listen to Macron, to Merkel, both are promising the European army in in their speeches, but then concrete actions. are so that will that be that is what we need now. So this defense thing will be one of your priorities whilst in office. Exactly. So the question of external affairs and defense are the key question for winning back the sovereignty of of our continent in a globalized world, making out of the economic giant, which is Europe today, also a political giant.
0: I have here with me this incredibly big, new, fabulous biography of Charles de Gaulle. And if I hear you and I hear the discussions, then I think we have become all goalists. By saying Europe must must find its own identity, its own also power realism, because we have the United States and they are the ally. But we have then they had the Soviet Union. Now they have Putin. Well, we know. Think of Crimea. There is China. There is Africa, which needs a, a lot of attention from Europe. I hope oh, I'm 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 just thinking. Charles de Gaulle is back. <laughs> What is your view?
2: Well, I I myself, as as me, in a Christian Democratic, <laughs> let me say, tradition with Adenauer and uh, and and Helmut Kohl from my German roots, you see, uh, that that is that is my my political background. But I believe in a Europe which is ready to understand that in a globalized world, if you want to have strong nations, you need a strong Europe. That is my main message for for also competing with the nationalists on on on, on Europe. And we have a proof now for this. Look to the British example they were promised to get sovereignty back and they are losing every day more and more sovereignty so they have economic uncertainty and political chaos that is what you get when you leave the european union that's why that is my tradition as christian democrats you know one of the general questions on the fundamental uh, approaches to do politics is for us is, is the idea of of bridge building you see we we invented the social market economy we 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 try to combine now fight against climate change together with a social approach on this, that, that not the poor are, 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 are suffering on this question. To combine things, that is our approach. And my big question for the future is, do people still uh, uh, like compromise? Do people still like bridge building? My feeling is at the moment that the extreme positions, black and white, are getting powerful, more powerful every day. And I can only say, we as Christian Democrats, we are the bridge builders. We have to bring it together.
3: Many people in Europe have a feeling that it's, It's all about Brussels. Uh, In in our podcast last week, the German-American political scientist Jascha Munk said people in Europe also need a certain heimatgefühl. Do
2: you agree? Fully. I'm a Bavarian, you see. (laughs) Probably that gives you a proper answer on this. uh, I, I think... To bring identities together, that is uh, the key. Um, um, Mir san mir for Europe. Mir san mir, exactly. (laughs) But to have, you know, to be proud about the region where you are from, where you feel really at home. Uh, To have a nation. I'm a German, others Dutch, France and French and so on. To have your nation in mind, with all the special, uh, let me say, culture and traditions and so on, and then on top all the European identity. It's good to be a European. It's 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 good to live on this very colorful, very diverse continent, and to say to the populists, to the nationalists, it it is not in contradiction. It is in common. It is together to have these identities. That is what we believe in. What we fight for. And when you say at home. I would wish that in the future people could also say I feel at home in Europe and it is about the global challenges to feel at home, to feel protected, to feel So your ideal is
3: home. that people combine the Heimat feeling and the European feeling Exactly,
2: it's it's a it's a long-term project don't get me wrong, I'm not naive in these fields but But to get such an understanding that together we can achieve so lot and to create also this proudness of European way of life, what 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 what, what organizes, what 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 manages our societies today, and that is more needed than ever before on global stage, that we are proud of our European way of life, defend it, or more more offer it to the others, I would say, to show the positives. positive example.
3: Yeah, you are defending the political middle ground, Uh, in your campaign you say I want to bring people together while others divide. But I hear the same thing being said by Franz Timmermans, uh, by Sophie Innetfeld,
2: by by others. What's what's the difference between the parties? That is what we must show now in the campaign and I like this. Uh, Campaigning means to show from a democratic point of view. Alternatives. I am in favor to stop the enlargement talks with Turkey. I think Turkey cannot become member of the European Union. And when I am in office as Commission President, I will give the clear order to stop the talks. That is the responsibility of the Commission. Uh, and I don't know what Timmermans will say to this. I don't know what, what others will say to this. Uh, I, this is my point. I give you another example. When we talk about the social union, the social dimension of the European Union. You know, the social democrats in the European Parliament proposing a continental or European-wide... Uh, 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 unemployment insurance. Uh, I don't like this. I don't like this. I think that the Dutch model is a good one, the German model is a good one, the Romanian model is a good one. So people have to choose what Europe say they want. I'm in favor of trade and yeah. the Greens were always voting against. Trade are, you, are you in favor
3: of a minimum tax for big businesses? Because that's seen as a
2: growing problem. The biggest businesses don't pay their fair share of tax. Absolutely. You know, that is an example where where we can probably also say We have issues where we where we have different opinions, Turkey, trade, probably also implementation of climate change rules and so on. There we have in the parties different opinions and in the campaign these different opinions must be in the center. People must get an idea what I get when I vote for socialists, what I get when I vote for Christian Democrats or for Liberals. And on the other hand, when you speak about taxation, I think there are a lot of issues where we have a common understanding as those who work on European level. There is a need to guarantee that Apple, Facebook and Google are paying their fair taxes in Europe in the same way like normal craftsmen are doing this. So that is what we have to guarantee in Europe. And there is a common understanding on this. Uh, Politics means that you have competition, but politics should also underline that we have sometimes common understanding as Democrats. uh, And both things are allowed.
3: You are fighting against extremism, But why should people vote for a party that tolerates the Hungarian Fidesz party in its group?
2: We don't tolerate the uh, the approach of Fidesz uh, because I myself the CDA colleagues from uh, Netherlands we voted in the European Parliament in favor of an article 7 procedure against Hungary that's a, that's the most powerful Tool, even weapon we have in our hand to fight for the rule of law, for democracy, for the principles we believe in.
3: Yeah, it means that a country can be suspended of voting rights, for example.
2: That's in today's Lisbon Treaty, in the legal base of Europe, the most powerful tool, the Article 7. And that's the first time in history of Europe that the European Parliament was activating this. So and we shared we contributed with our votes the necessary votes for the two-thirds majority. So there is no special treatment on anybody when it is about the fundamental principles in Europe. On the other hand, it is still a process. You know the two cases in the Hungarian point Uh, on the table the university question the NGO law are on the table of the European Court of Justice and that's why it's also a fair procedure to be clear on principles to vote for the article 7 but to wait for the outcome of the court case and then we will do a final judgment when we have the outcome on the table and that is exactly what we do
3: but I can can barely understand um, how you still work together on one table with the persons that are responsible for all those things happening
2: in Hungary You know, on the legislative work in the European Parliament, the Fidesz delegation are a delegation like uh, the Austrian, like the French one, like the Dutch one. They are contributing and they have a similar record on, on let me say, unanimous vote when it is about a common ideas on 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 environment, on security, on the question of, uh, of border control. We have a similar understanding in, in all of these fields. We are talking about domestic things which are going wrong in Hungary and there we were ready to activate the hardest weapon we have I don't see the same engagement from the socialists when it is about Romania, for example. There we have a corruption law on the table where even the president of Romania is complaining about his own government, socialist government. We have two killed investigative journalists in Europe, in Slovakia and Malta, two socialist governed countries where we have the same problems on the table. What I want to see is that we as Democrats are strongly supporting the principles regardless whether you are socialist an EPP or liberal. That is what we have to guarantee and that's why I will present as candidate a binding rule of law mechanism for the next five years. Even with sanctions where you can lose EU money if you are not implementing the rule of law principle properly in your country. We have to be united when it is about the fight for, for the rule of law.
3: Um I, I will ask Franz Timmermans about uh, his part of this story. One quote from from Yasha Munku was in my podcast last week. The Christian Democrats like Manfred Weber should be ashamed of themselves because they tolerate a dictator in their group because
2: Hungary already is a dictatorship he said. Well, there are different judgments on the table. I will never defend uh, Viktor Orban in this fields. So I will never do so. I was I was ready to activate Article 7 again. What sh- what should I do otherwise? On the other hand, the court case is on the table. I think it's also a question of, of fairness, also in a way of rule of law, respecting the rule of law to wait now for the outcome of the judgment. And that is exactly the most powerful tool we have in Europe. What we are doing, what I am doing, is Article 7 and the court judgment because Poland was ready to change their legislation on justice system after the ruling of the European Court of Justice. Though the most powerful tool is respect the judgment of a court. And that is what we expect 100% from Viktor Orban.
3: Yes. You are the Spitzenkandidat. Our Dutch Prime Minister, we mentioned him already, Mark Rutte, he doesn't like that Spitzenkandidat system... Uh, and many more European government leaders uh, dislike it, like Emmanuel Macron. What makes you confident they select you for the highest job?
2: Well, first of all, I, I I'm a little bit fed up to to talk again about the concept uh, that you give me today the opportunity to, to to talk with you, and that probably people listen to what I have in mind, what we are discussing here, is is, is democracy. Is 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 transparency is practicing a democratic Europe that so we are creating as EPP a European wide campaign for the elections and people have the say nobody else people have the say about the majorities in the next European Parliament and when my group becomes the strongest group in the Parliament sorry what is the problem that even Mark Rutte can understand that then the strongest group has the chance to lead the European Commission that is also not so difficult to understand I would say it's a principle behind. And that's why, please don't get me wrong, but I'm a little bit fed up to explain every time the principles of democracy. So Mark Rutte doesn't show himself in this way a real Democrat. Well, he said, said, having the Spitzenkandidat in mind, that means that on the long run only the EPP will govern the European Commission because we are the strongest party. I must ask him... uh, What should Dutch parties say when they respect the principle that the strongest party has a prime minister post in his in in his pocket? It's a principle again. Though I can I cannot argue any any further on this. But I want to ask even Macron and Macri. It's uh, it's uh, it's you must see this. It's a party political question uh, because Mark Rutte is liberal. Uh, Macron wants to become a liberal, uh, so it's more a party political dimension that they are not supporting the concept. The Socialists, with Timmermans are fully supporting it. The Greens, a smaller party in Europe, are fully supporting the idea. We as EPP, as the strongest force, are fully supporting the idea. We also, with Angela Merkel, with Sebastian Kurz, Leo Faradka, we support the idea. So only the liberals, liberals, are distancing himself from the concept. I must, I must even further ask Macron and Rutte what is wrong to tell us to tell the people who can who is your candidate, who should lead the commission in the future if you would have the chance to decide on this, what is wrong with such a question, please tell us, that is democracy, that is transparency well,
3: it, might, it, it, it might be ominous minutes. that the, the liberals don't have a candidate so far, that means they have other plans maybe
2: well, I, I don't want to speculate, I only ask them You see, I, we as EPP we had in Helsinki in November last year a gathering of of European, right? All the delegates from my party, from the CSU in Bavaria, the Sibran Siebenbuhmer was there, and all the friends were together. We had two candidates: the Finnish Prime Minister, the former Finnish Prime Minister Alexander Stubb, uh, uh, and I. We were running for this uh, job to be the candidate. And we were competing. We did a presentation. We did a speech there. There was a really party feeling and that there was a secret ballot. Everybody went to the ballot boxes and then we had an outcome. I got 79% in favor of me. I have a mandate to speak on behalf of the Christian Democrats on this continent. And I would love to have also liberal candidate if they want to present Vestager. Please tell me, huh? please tell me, is it Vestager, yes or no? And that's why I think I think they are not they are not ready. They are not capable to give us a proper answer. And that brings us to a bureaucratic Europe uh, behind the black door, uh, 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 closed doors. Again, the black box is working. If you don't show people what you really want to achieve, I want to ask the liberals: Please present a candidate.
3: But the Dutch uh, Christian Democrat uh, leader, Cybran Buma, uh, said a few months ago, uh, we in Holland, we will not put on posters on our walls with Manfred Weber on it because nobody knows Manfred
2: Weber. Exactly. The role of a top candidate at the moment is not yet to do a kind of a presidential campaign like an American president. There, Europe is not... not Uh, ready for such an approach. But we are are improving it. We are going step by step. You know, I'm not naive. I know that Europe needs still time to get better. But I must have as a politician a picture, an idea, a vision, what I want to achieve. And my vision is to have a democratic Europe. Otherwise, Europe will fail. I'm sure about this.
3: So, who's becoming the next president of the commission is up to the European Parliament. But... Aren't you afraid there's a sentiment in the European Parliament not to grant the Christian Democrats uh, as much power as they have so far, so there might be an alliance of social Democrats, Lib Dems, Greens, to put another one on the throne?
2: Well, every candidate needs a majority afterwards. And, uh, and, uh, first of all, it's about the voters. They decide about the majorities, whether we will arrive at the biggest party in the European Parliament or not. That is up to the people. That's why, again, I say it's not up to us to, to form already coalitions or to talk about the day afterwards. We have to show respect to the people and we have to motivate them. Please participate. Please go to vote. Please decide about the future. That is my daily appeal. That is my daily work. I want to motivate people. Take it serious. There is risk ahead of us with populists and extremists. Take it serious and vote for those who believe where you believe that they will grant a positive future for the European Union. And then secondly, yes, I want to become Commission president and I want to strengthen Europe with military external affairs, what we spoke about. And having this in mind. The majority must be based uh, on, on on the pro-European, pro-future orientated majority. I cannot build up a majority with populists and extremists. My offer goes to the center of the political landscape to build up this approach for the future. With respect to the democratic uh, principles.
3: Maybe the 27 government leaders in the end say we put forward Mark Rutte.
2: Well, again, they can do so. But uh, my party in the European Parliament said clearly that we will not vote for any candidate... Who was not showing up before the elections? And again, it's not a, a stupid thing. Uh, if Mark Rutte wants to run, I think he should tell it to the Dutch people, to the European people. Afterwards, he will lead Europe in a way. That's why he should show up. Uh, I invite everyone. I want to have competition, and uh, and uh, and that is not the case for the moment. Again, uh, we stick to the principles, and we are united. And we we won already once because in the last elections I had already this uh, problem to convince the leaders, and uh, even strong representatives from the European Council were not happy with the Spitzenkandidat concept. But afterwards, the public opinion said, "Sorry, you presented it." You presented to us Jean Claude Juncker as candidate, and finally you don't want him. What is this? So, if you do it, you have to deliver. So, you say to Margrethe, speak now or stay silent? I I invite Margrethe. You know, he's politically very close to me on migration issues, on trade issues. I think with the liberals of Margrethe, we can combine easily a, together a program on content though there is no doubt about this, but I want to defend the principle of a democratic Europe, and that means a, a Europe which is based on the majority in the European Parliament. That is what people have in their hand, you see, and not some of the of the, of the the bureaucrats and some of the advisers of the prime ministers and whatever. So because today they are in, in a lot of fields, the power holders in Brussels, and that is what I want to stop. Take it out of the bureaucrats, take it out of the elite's hands, give it to the parliamentarians, and they are responsible in the regions, even here in the Netherlands, in the regions, directly to their voters. Europe needs a democratic boost.
3: Manfred Weber, thank you very much for this conversation. I thank you so much. Dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 24. Vond je het interessant? Laat het weten. Bijvoorbeeld via Twitter. In de beschrijving van deze podcast vind je nog wat extra informatie. Helemaal onderaan kun je bijvoorbeeld sinds kort zien... op welk tijdstip een nieuw onderdeel begint. Dan nog twee podcasttips. PNR Nieuwsradio heeft een nieuwe politieke podcast... onder de titel Project Binnenhof. Die verschijnt ook op vrijdag. En daarin praten Laurens Boven en Sophie van Leeuwen... deze week met Tweede Kamerlid Sjoerd van D66. En er is een nieuwe podcast van Caro en CRV. Stamtafel Den Haag met Sven Kokkelman en Kees Boonman. Deze podcast verschijnt elke dinsdag aan het eind van de middag. Veel plezier
0: ook daarmee en tot volgende week. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.